0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 159. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den 1. FC Köln. Der 1. FC Köln beendet eine durchaus erfolgreiche Hinrunde äh, zu großer Zufriedenheit der allermeisten Menschen. Und das haben wir zum Anlass genommen, diese heutige Folge zwischen den Jahren aufzunehmen und irgendwann in der Winterpause zu veröffentlichen in der wir auf die erfolgreiche Hinrunde zurückblicken wollen und mal schauen wollen, ob wir sagen, dass wir schon das Maximum rausgeholt haben, ob vielleicht in der Rückrunde sogar noch mehr drin wäre oder wir sogar aufpassen müssen, nicht abzustürzen. Das alles werden wir heute besprechen. Und wir werden die offiziellen trotzdem hier Hinrunden-Awards ausgeben, ich weiß, dass jeder Spieler am Geisbockheim schon ganz sehnsüchtig darauf wartet, den trotzdem hier Account zu bekommen. Es ist eine goldene Schiebermütze und die werden wir dann persönlich vorbeibringen. Das macht der Fahrradkurier der Herzen, das macht der Marco. Moin, Marco.
1: Ja, moin. Ja, das, ja, das werde ich dann tun. Habe ich, mache ich gerne. Ich bin mal gespannt, wen wir nachher in den entsprechenden Kategorien auswählen dürfen. Ja. Danke nochmal auch an die, an die Leute, die äh, unserem Aufruf ge gefolgt sind bei Twitter und äh, fleißig kommentiert haben, ähm, dass wir heute ein paar Kandidaten in den Kategorien haben.
0: Und zwar nicht zu knapp, würde ich sagen. Da kam eine richtig rege Beteiligung. Ich habe die jetzt gerade eben geschlossen, diesen Tweet. Also ab jetzt ist das Nominieren nicht mehr möglich, weil sonst da kamen selbst während der laufenden Aufnahme immer noch neue Nominierungen rein. Und da wurde es dann irgendwann zu unübersichtlich. Also das war ein riesengroßes Interesse, riesengroßer Andrang von unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist super genial. Wegen sowas macht man das doch hier auch mit Interaktion. Okay, Marco, wollen wir die Gäste reinlassen zur Silvesterfeier?
1: Gerne, gerne, gerne.
0: Dann schaue ich mal, wer da vor der Tür steht. Ich mache mal hier die, die Türe nach draußen auf und da steht die Tessa. Moin Tessa, grüß dich.
2: Hallo, moin.
0: Genau, wer jetzt gerade nicht weiß, Tessa, 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 hm, wer ist das nochmal? Ich glaube, man kennt dich besser unter einem anderen Namen, zumindest wenn man auf der Twitter-Bubble aktiv ist. Da bist du nämlich die Ad, ja. Genau, Ed marie Und wir haben es ja schon mal hier fast äh, gespoilert in der alten Folge, du heißt gar nicht Marie im echten Leben. Das war, glaube ich, ein, große, <lacht> ein großer Kulturschock für einige Zuhörende. Aber das, das Rätsel ist leider schon länger gelüftet.
2: Tatsächlich,
0: ja. Hi. Hi. Und vielen Dank, dass du da bist.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Und dann haben wir uns so noch mehr Expertise geholt, als ohnehin schon vorhanden ist. Da haben wir gedacht, wir brauchen noch den Taktikanalysten von FC.com, dass er uns ja auch mal ein bisschen ja, die journalistische Sicht auf die Dinge verbreiten kann, sozusagen. Der Jan-Lukas Elskamp von FC.com ist auch da. Moin Jan-Lukas, grüß dich. Ja, guten Tag und liebe Grüße an alle, die gerade zuhören. Genau, auch dir vielen Dank, dass du da bist. Du kannst dann gerne, wenn du willst, immer wieder kleine taktische Beobachtungen einwerfen oder so, wenn wir später über die Spieler reden werden. Das ist ja auch dein, deine Stärke sozusagen.
3: Ich habe mir gerade extra sehr viele Statistiken schon
0: zurechtgelegt. <lacht> habe ich mir fast schon gedacht. Insofern super, sehr gut. Ich natürlich gar keine. So, bevor wir jetzt mit den Awards anfangen, die heben wir uns so ein bisschen auf, wenn die, äh, wenn die Party hier im vollen Gange ist. Schauen wir da erstmal auf die Hinrunde als solches. Der FC beendet sie mit 25 Punkten auf Rang 8 der Bundesliga-Tabelle. Einen Punkt vor dem nächsten Rang und was wichtiger ist, 8 äh, Punkte vor dem Relegationsplatz und sogar 9 Punkte vor dem ersten direkten Abstiegsrang. Also ich sag mal so, 18. werden wir auch gar nicht mehr werden. überhaupt ich einfach mal, weil da müssen wir jetzt 20 Punkte verlieren. Soll zwar schon vorgekommen sein, aber ähm, halte ich jetzt nicht für das realistische Szenario. Nach oben Sonst zwei Punkte auf Platz sechs, eine gefährliche Statistik, wie ich finde. Und drei Punkte auf die Champions League. Aber ähm, verzeiht mir, wenn ich heute eher nach unten als nach oben blicken möchte. Aus purem Selbstschutz tue ich das. Der FC hat sechsmal gewonnen, hat sieben Unentschieden gespielt, hat vier Niederlagen einstecken müssen und hat äh, das Torverhältnis von 27 zu 27, also genau eine schwarze Null in dem Verhältnis. Ja, und jetzt würde ich erstmal unsere Gäste fragen. Ähm, ich würde sagen, Tessa darf auch mal anfangen. Wenn du der Hinrunde eine Benotung geben müsstest von 0 bis 5 Sternen, was würdest du dich dafür entscheiden?
2: Ja, dann würde ich auf jeden Fall eine <lacht> 3 plus geben. drei Sternchen bis hin zur 4. War halt alles sehr euphorisch, ne? War schon gut. Ich Doch, war schon gut, ja.
3: Ich habe auch erstmal an Schulnoten gedacht ähm, und wäre da sogar bei einer 2 bis 2 plus gewesen und in Sternen umgewandelt wären das äh, dann, würde ich sagen, vier. Es ist zwar schon sehr nah an den optimalen fünf, aber ich finde, wenn man gerade sich vor Augen hält, was die letzte Saison man vor allem ertragen musste, gar nicht unbedingt nur jetzt von, von den Ergebnissen her, sondern wie anstrengend es so einfach war, die Spiele zu gucken und jeden Tag wieder auf die Tabelle zu gucken und es wird immer noch nicht besser, dann diese unfassbar unerträglichen Relegationsspiele, das ist im Moment echt dagegen so ein Wohlfühlparadies, wo man sich gerade befindet, auch nervlich. Deswegen finde ich meine vier Sterne, eigentlich fühle ich die doch auch schon sehr.
0: Ja, Schulnoten habe ich nicht gemacht, weil ich möchte bis zum 5. Januar das Wort Schule einfach gar nicht mehr irgendwie in meinem Hinterkopf haben oder auch nur darüber nachdenken müssen. Deswegen habe ich mich für Sterne entschieden. Wie viele Sterne gibt denn der woodboard -Tennis?
1: Also ich bin da so zwischen, also hier gibt dreieinhalb Sterne. Ähm, glaube, dass dass wir tatsächlich gut sind, dass wir auch tatsächlich wahrscheinlich ganz schön viel rausgeholt haben, aber wir haben auch durchaus den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Also wenn man tatsächlich mal überlegt, wo wir hätten noch Punkten können und wo wir hätten stehen können, ja dann denke ich so ja, da ist doch, da ist doch auch noch viel mehr drin und ich sehe auch noch durchaus, definitiv Verbesserungspotenzial. Also fünf, das wäre tatsächlich ja das Maximum. Das wäre, ich sage mal, volle Punkt aus Boys. Aber ich bin sehr froh, dass wir nicht irgendwie über einen Stern oder 1,5 Sterne oder zwei Sterne sprechen müssen. Also ich bin schon sehr, 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 sehr zufrieden, so wie es
0: gelaufen ist. Mhm. Kleiner fact zu diesem sehr zufrieden sein. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass wir sieben Siege in der Hinrunde geholt haben. Wisst ihr, wie viele Siege wir in der kompletten letzten Saison geholt haben ohne Relegation? Boah. 10. Schön wär's. Nee. Schön also ist wär's. es halt sechs vielleicht? Nee, acht. 8 sind es. Also wir haben jetzt schon ähm, ja, sieben, Achtel aller Siege der letzten Saison eingefahren, nach der, nur nach der Hinrunde. Letztes Jahr haben es halt echt die Unentschieden gerettet. Ne? Neun Unentschieden kamen dazu, das waren halt neun Punkte. Wie drei Siege mehr quasi von der Rechnerei her. 17 Mal verloren im letzten Jahr, 60 Gegentore. Ähm, ja. War eine andere Saison, war ich nur 34 eigene geschossene Tore, wenn wir jetzt ja schon 27 haben. Also das sieht man allein im Vergleich, wie viel erfolgreicher die jetzige Saison äh, verläuft als die vergangene. Und das ja mit einer Mannschaft, die recht ähnlich ist. Ne? Also klar, du hast halt mal Uth dazu bekommen, du hast Jubitsic dazu bekommen, du hast ähm, die Abwehrspieler, also Kilian und Hübers dazu bekommen. Aber ansonsten, gut, Modest war verliehen, aber das war eine Entscheidung des Vereins. Das hätte man ja nicht gemusst. Das war ja kein, kein Zwang. Den, man behalten, den war ja da. den hätte man äh, behalten können. Aber ich denke, wenn man sieht, wo diese Mannschaft herkommt und was die letztes Jahr wirklich, wie ja Lukas gerade schon gesagt hat, für einen, für einen grauten Ball gespielt hat und das jetzt damit vergleicht, einfach, dass man wieder Bock hat, sich auf Spiele vom FC zu freuen und das zu gucken mit Freude und mit Vergnügen bis auf vielleicht zwei, drei Ausnahmen, äh, würde ich dann schon auch mit viereinhalb Sternen Tatsächlich mitgehen. Der eine halbe fehlt in der Tat, weil ich sage, es wäre mit sehr, sehr wenig Veränderung noch viel mehr möglich gewesen. Das ist jetzt aber echt schon schon Jammern auf ganz hohem Niveau. Aber es hätte ja echt gereicht, wenn der aus die Füße gegen Freiburg weglässt oder wenn der wenn der Duda seinen Fuß gegen Leipzig gerade hinstellt oder so, dann hätten wir locker jetzt vier Punkte mehr nochmal und wären vor Freiburg oder mit Freiburg punkt gleich, die ja überall gerade zurecht gelobt werden. Ne? Also, ähm, es ist nicht so, dass man sagt, du musst jetzt irgendwie mega, mega, mega viel mehr leisten, um mehr Punkte zu holen. Die mehr Punkte waren, glaube ich, realistischer, als dass man sagt, wir haben mit viel Glück und viel Dusel irgendwie viele Punkte gewonnen. Weil das sehe ich nicht so. Das ist alles immer Ertrag harter Arbeit und nicht irgendwie, dass da irgendwas glücklich durch Elfmeter oder weiß ich nicht, abgefälschten Ball nach einer Ecke oder so irgendwie reingeduselt ist, sondern das erfolgt alles in einem klaren Konzept. Wir haben einen klaren Matchplan, der ist auf die Stärken der vorhandenen Spieler zugeschnitten, dieser Matchplan. Und der ermöglicht es uns, auch, im, auch in Rückständen immer noch erfolgreich in das Spiel zurückzukommen. Und das ist so eine beeindruckende Leistung dafür, dass diese Mannschaft ja wirklich jetzt nicht gerade gespickt ist mit Superstars, bis auf zwei, drei Ausnahmen vielleicht, ähm, ist das eine großartige Leistung, die ich mit viereinhalb Sternen honorieren möchte.
3: Ich finde aber schon, dass man auch mit, ähm, mit ganz klein bisschen mehr Pech, auch gerade Leipzig, hätte man mit ganz klein bisschen mehr Glück auch den Fuß richtig gestellt an Dudas Stelle. Aber mit etwas Pech hätten die auch einfach in der 70. 70. und 80. Minute drei Tore äh, schießen können. Gegen Stuttgart hätte es mit etwas, etwas weniger Glück auch einfach 0-0 ausgehen können. Also ich finde, äh, also ich finde, freue mich, dass du viereinhalb Sterne vergisst. Ey, ich finde das, also ich finde es schon ein bisschen dann doch viel, obwohl ich ja selber auch vier gegeben habe. Aber so wie man halt in manchen Situationen ein kleines bisschen Pech hatte, hatte man halt auch Glück so. Und das sehen wir da Vielleicht gerade nicht so, weil es waren auch Spiele dabei, wo so eine Klitzekleinigkeit eben positiv ausgegangen ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist, glaube ich, bei jeder Mannschaft auf der ganzen Welt so. Ne? Selbst Bayern könnte irgendwie fünf Punkte weniger haben, wenn es ein bisschen anders läuft. Wir hätten auch gegen Bielefeld verlieren müssen, würde ich fast schon behaupten. Selbst das Derby musst du nicht 4-1 gewinnen. Ne? Wenn da diese zwei Pfostentreffer von Zacharia und ich weiß nicht, wer der andere war, wenn die reingehen, dann läuft das Derby auch anders. Ähm, klar, logisch. Aber wie gesagt, es ist ja nicht so, als wenn wir da irgendwie immer nur vom Glück leben. Ich finde ja, letztes Jahr, gerade unter Gisdol, haben wir mit ganz viel Dusel die Punkte geholt, die wir geholt haben. Mit Ganz viel Glück. Also das Spiel gegen Leipzig, so als Spiegelbild der letzten Saison, da ähm, wisst ihr ja bis heute nicht, wieder gewonnen haben, glaube ich, in der Gisdol-Saison. Und das hat jetzt alles anders. Wir haben es geschafft, jeder Mannschaft unser Spielstil, zumindest für, für 20 Minuten oder so, aufzudrücken, bis auf ganz wenige Ausnahmen und das finde ich halt, wenn man sieht, wer da spielt, einfach eine so großartige Leistung, das würde ich einfach relativ zum Spielermaterial bewerten wollen. Wenn wir jetzt irgendwie Leipzig werden und dieselbe Punktzahl hätten, würde ich sagen, das sind zweieinhalb Sterne oder Hoffenheim oder Hertha oder so. Das sind dann halt nur zweieinhalb bis drei Sterne für diese Mannschaften. Aber in Relation zu dem, was wir für eine, für eine Mannschaft sind und wo wir herkommen und was wir letztes Jahr so alles verbrochen haben, ähm, finde ich die viereinhalb Sterne okay oder würde ich zumindest selber so geben. Äh, halt auch, das ist ja so ein bisschen so wie, weiß ich nicht, der Schüler, der von der Realschule ans Gymnasium wechselt und dann plötzlich der Kurs Beste ist. Da muss man immer sehen, wo die herkommen und nicht unbedingt, ähm, was da noch möglich gewesen wäre.
3: Ich dachte eigentlich, wir hätten das Schulthema jetzt äh, ja, ja, pausiert, es. aber. Das habt
0: ihr mir in den Kopf gepflanzt. Danke
3: dafür. Ich habe auch gerade Ferien, also ja. so ist es nicht. Ja,
0: ich habe ich hab den Marco, den ich äh, hier weiter da ja. <lacht> ja, Den musste ich gerade aus, aus, aus der Mittagspause holen.
1: <lacht> aus dem Mittagsschlaf, genau. Ja, ja, ja. Das ist, äh, ja, ich, ich bin bei dir. Also ich glaube auch, dass wir äh, jetzt wirklich auf die letzte Saison, wenn wir noch auf die letzte Saison gucken, was ja auch noch dieses Jahr ist, das ist ja auch nur marginal ein verändertes Team und was davon abfällt, ich glaube tatsächlich Egal, um was wir, über was wir sprechen, der Name Steffen Baumgart muss eigentlich oder müsste eigentlich über allem stehen, weil anscheinend macht der ja die Spieler tatsächlich besser. Also, da werden wir nachher in den einzelnen Kategorien drauf kommen. Also, wenn ich tatsächlich mir überlege, wer aktuell die Spieler sind, die bei uns so die Spieler sind, die es rausziehen, dann sind es die erwartbaren Spieler, aber auch Spieler, die wir vor der Saison alle abgeschrieben haben. Und mit schöner Regelmäßigkeit kommen dann auch wieder Spieler dazu, die irgendwie gar nicht im Fokus standen und ähm, das ist äh, alles sehr, sehr positiv aktuell.
0: Müssen wir denn darüber reden, dass die Mannschaft sehr oft in Rückstand gerät in dieser Saison? Ähm, das finde ich ein sehr auffälliges Merkmal, dass wir scheinbar immer erst so einen Schuss vor den Bug brauchen, bis wir da mal aufwachen und unseren Spielstil durchgedrückt kriegen, aber... Ich habe gerade mal durchgezählt, wir waren mindestens in 10 von 17 Spielen im Rückstand. Ich bin auch gar nicht fertig geworden mit Zählen, ich glaube, es waren sogar ein bisschen mehr. Das ist ja schon irgendwie auch ähm, einerseits eine gute Leistung, dass man immer wieder zurückkommt nach diesen Rückständen. Aber andererseits, warum kommt es denn immer zu diesen ganzen Rückständen? Wie kann das denn sein, dass man immer erstmal hinten liegt?
1: Ich weiß nicht, ob es tatsächlich mit der Qualität des Personals auch zusammenhängt. Ähm ich finde aber, dass auch gerade das in der Letz also in den letzten Spielen, also ich sag mal, ab Spieltag, was war das, 13, oder so, tatsächlich mit vielleicht auch dem Derby ein bisschen besser geworden ist. Also ja, stimmt, wir geraten immer noch sehr viel in, in den Rückstand zum Start, aber ich finde, das ist auch vielleicht so ein bisschen diese, diese, diese Mannschaftsleistung, die ich auch positiv sehe. Man steckt halt nicht auf. Also ich, ich, ich sage jetzt mal in den Vorjahren. Wenn wir da irgendwie 1-0 gegen, ich weiß ich nicht, Gladbach, Augsburg, wen auch immer du da nehmen kannst, Freiburg zurückgelegen haben, wir haben halt dann die Spiele immer verloren. Oder selten, zumindest selten gewonnen. Und ich glaube, wir sind das Team, was äh, die meisten Punkte geholt hat nach Rückstand. Yep. Und ähm, das ist halt eine Wahnsinnsleistung. Also yep. das glaube ich, das ist tatsächlich für mich eine der stärksten Leistungen. Und wenn man auf die Heimtabelle guckt, wir haben zu Hause 18 Punkte geholt in neun Spielen. Fünf Siege, drei Unentschieden, nur eine Niederlage. Das ist schon sehr, sehr gut. Und ähm, ja, deswegen bin ich da eigentlich aktuell frohen Mutes. Auch auswärts sieben Punkte in acht Spielen ist jetzt nichts, was jetzt ultimativ gut ist, aber reißt der Heimtabelle so ein bisschen raus. Und ja, wie gesagt, ich bin tatsächlich sehr 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 froh, dass wir eine verhältnismäßig ruhige Winterpause haben können.
0: Ich frage mal unsere beiden Gäste, vielleicht Tessa, du zuerst. Hast du irgendeine Erklärung für diese ganzen Rückstände?
2: Ja, ich würde es vielleicht auch so ein bisschen, also einmal was der Marco gesagt hat, dem schließe ich mich eigentlich schon ziemlich nah an. Ähm, vielleicht auch oftmals in so ein paar Spielen habe ich so dieses alte Muster, so dass man irgendwie nicht mehr wirklich organisiert ist oder auch nicht mehr so wirklich das Spiel von Baumgart umsetzt. Aber was Marco eben auch gesagt hat, ist so, ich finde es halt mega stark, dass du diese Spiele dann auch wirklich nochmal holst. Ne? Also selbst wenn es dann am Ende dann auch nur ein Unentschieden ist, ist es halt trotzdem ein Punkt mehr als 30 Minuten vorher. Das finde ich schon ähm, ja, bemerkbar. Ich finde es schon gut. Also ich würde wirklich sagen, auch gerade so in der Abwehr ist es so dieses... Ja, alte Muster, was man vor allem aus der letzten Saison auch irgendwie oft hatte.
0: Das begleitet uns sogar fast schon, würde ich sagen, seit der Markus Anfangzeit Also auch in der zweiten Liga sind wir super oft in Rückstand geraten. Hatten dann eben Glück, dass wir da einfach Terode und Callover von drin haben, die ja von der zweiten Liga alles in Grund und Boden gebombt haben. Aber es zieht sich, ja. glaube ich, durch. das sind ja noch größtenteils dieselben Spieler. Also auch damals waren schon Schmitz, Hector, Horn, Tychos dabei. Und anscheinend ist das so, dass die ähm, ja, alle erstmal so ein Spiel ein bisschen schlafmützig angehen oder vielleicht irgendwie auch inzwischen so ein bisschen so self-fulfilling prophecy, dass sie also glauben, ach, wir geraten hier eben eh mal in Rückstand und dann vielleicht auch mit dieser Erwartungshaltung in das Spiel reingehen. Ich weiß es nicht. Naja, aber das Gute ist ja wirklich, wie ihr schon gesagt habt, die kommen immer wieder zurück. Die schaffen es ja wirklich immer noch, Punkte zu holen nach Rückstand. Selbst ein 2-0 ist kein K.O. mehr. Also wir haben ja ganz oft auch mal Zwei Tore des Gegners aufgeholt gegen Leverkusen, gegen Union Berlin als Beispiele. Auch Vorsburg hat ja zwei Tore geschossen insgesamt, die wir dann trotzdem noch siegreich äh, gestalten konnten. Und selbst gegen Dortmund, finde ich, war man ja äh, deutlich überlegen, also zumindest Feld überlegen, obwohl die eben 2-0 gewonnen haben. Aber da wäre es jetzt auch nicht komplett irrational zu sagen, dass wir da auch noch zwei Tore geschossen hätten an einem besseren Tag, wo ein bisschen mehr Spielglück auf unserer Seite gewesen wäre. Und gegen Bayern natürlich auch noch zwei Tore gemacht nach 2-0 und dann halt leider unglücklich 3-2 verloren. Aber trotz allem, die Moral ist total gut da. Das ist wirklich, glaube ich, wie ihr schon gesagt habt, so ein baumgart verdienst Ich vermute ja, in der Kabine hängt so ein Poster von Baumgart, wie er böse guckt, wo dann steht, wenn ihr die Spiel verliert, dann müsst ihr morgen zum Straftraining kommen. Und dann haben die alle wahrscheinlich keine, haben ja so viel Angst zu verlieren vor Baumgart, dass die alle sofort wieder wieder Gas geben. Aber es ist eine ganz gute Überleitung, glaube ich, in diese Personalie des Trainers hinein. Ähm, jetzt ist es natürlich sehr leicht zu sagen, Baumgart ist hier die ne, die ganz große Entdeckung der Hinrunde für uns alle. Aber ihr könnt ja trotz allem mal versuchen, eure Gefühle gegenüber unserem neuen Trainer in Worten zu fassen. Seid ihr denn komplett zufrieden mit ihm oder habt ihr noch irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, da Herr Baumgart, da müssen Sie in der Winterpause mal ein bisschen ihren Fokus drauflegen?
3: Also das ist natürlich äh, gehört sich erstmal, das zu loben, weil das ist einfach, wie wir schon gesagt haben, das ist einfach ein komplett neues Gesicht der Mannschaft, die, also ich meine, so viel hat sich im Sommer nicht verändert. Es ist halt einfach der Trainer die größte, die größte Änderung gewesen und ähm, dementsprechend muss man das einfach zu riesigen Teilen ihm zu schreiben. Dementsprechend denke ich, es erstmal eingebracht, hier ein paar Lobeshymnen anzustimmen. Und dann habe ich aber doch noch einen kleinen äh, Kritikpunkt, aber vielleicht sollten wir ihn erstmal loben, weil das gehört sich eigentlich erstmal.
0: Ja, Huld und Jubel, Steffen Baumgart, Huld und Jubel. Nicht nur haben sie der Mannschaft ein neues Gesicht gegeben, auch haben sie sich selber äh, den, den FC-Fanshop in Rekordzeit auf einen neuen Verkaufshoch hochgebracht, was Schiebermützen angeht. Ich vermute, als nächstes werden da auch irgendwelche äh, Anglerwesten und weiße T-Shirts einen neuen, neuen Topseller-Rekord aufstellen. Also das hat er schon gut gemacht. Nein, vor allen Dingen, also ich vermute, wenn du jetzt irgendwie ein Spiel einer komplett fußballfremden Person zeigen würdest und da irgendwie die Trikots wegpixeln würdest, die würde nicht glauben, dass da gegenüber der Gistol mannschaft und jetzt dieser Mannschaft hier die gleiche Mannschaft spielt und dann noch irgendwie ja acht von elf Spielern genau identisch die gleichen sind. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Verdienst von Steffen Baumgart.
1: Ja, das sehe ich auch. Also Steffen Baumgart ist tatsächlich der erhoffte Wendepunkt vielleicht. Also ich habe vor der Saison schon gehofft, dass er mit seiner Emotionalität in dieser Truppe was bewegen kann. Und es ist tatsächlich ja wirklich so. Also was der da an der Seitenlinie abreißt, das ist schon das ist schon krass. Also ich meine, jetzt werden wir auch wieder Geisterspiele erleben oder zumindest mit sehr, sehr wenig Zuschauern. Dann wird, wird das ja noch extremer sein. Also du hast ja Steffen Baumgart fast die 90 Minuten gehört, wie der da rumkrakeert und die Leute anfeuert und Kommandos gibt, der sitzt ja nicht still. Also ich, ich, ich sag mal das der, der Gistol-Vergleich, das ist ja Wahnsinn. Der Gistol saß ja da immer äh, auf seiner Bank, hat wenn überhaupt mal ist der saß schon dann in der Seitenlinie und Baumgart steht ja da 90 Minuten, und geht ja voll mit, also der macht ja jeden Kopfball mit und jeden Schuss mit. Das, der, der lebt das ja und diese Emotionalität ist natürlich gerade dann optimal, wenn es auch läuft. Also das wenn es läuft und du diesen Erfolg hast, den wir nun haben, ja, dann ist das natürlich Wahnsinn. Also das ist schon sehr, sehr positiv. Was ich bei Baumgart auch noch sehe, ist, der sieht aber auch genau, glaube ich, die Punkte, die halt nicht optimal laufen. Also Baumgart Fängt jetzt nicht an, irgendwie zum Beispiel den, den Personenkult auf Anthony Modest noch mehr anzustacheln, sondern sagt nach, nach dem Stuttgart-Spiel, ja, wichtig ist aber auch hier Jonas Hektor, guckt mal, wie der das macht und wie wichtig der für uns ist. Also, der hat da schon ein wahnsinnig gutes Gefühl, scheinbar für auch die Spieler in der Hinter-, also in der hinteren Reihen, also auch so Einwechselspieler wie, wie Schaub oder Schindler oder auch die Spieler, die, die da im Prinzip draußen sind, die gehen ja voll mit. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Erfolg, den Steffen Baumgart tatsächlich auf seine Fahne schreiben kann. Ja, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Da gibt es auch noch genug Dinge, die man verbessern könnte, auch kann und wahrscheinlich auch, wo Steffen Baumgart was machen möchte. Aber wenn man jetzt ganz subjektiv auf diese Hinrunde guckt, dann müssen wir damit zufrieden sein und können auch damit zufrieden sein und dass Steffen Baumgart so eingeschlagen hat, freut mich umso mehr, weil ich war am Anfang tatsächlich skeptisch, ob der Steffen Baumgart Fußball mit dem ersten FC Köln und dem Kader so vereinbar ist.
0: Ja, Lukas, du hast schon uns neugierig gemacht und geteasert, dass du Dinge kritisieren möchtest. Die Bühne gehört dir.
3: Ja, das ist natürlich jetzt auch äh, wirklich meckern auf hohem Niveau und im Prinzip hat Markus auch perfekt gesagt, es ist halt, der, wenn man, wir sind halt der FC Köln und da darf man auch nicht zu anspruchsvoll werden. Jetzt einfach mal, trotzdem kann man ja Sachen ansprechen, die man gerne verbessert sehen würde und das ist halt für mich, oder wo ich ein bisschen Angst habe sogar, ist halt dieses Thema Flexibilität, dass wir halt schon eigentlich immer und immer wieder das Gleiche spielen, dass, also jeder weiß, dass der Ball raus auf den Flügel geht und jeder weiß aber auch, dass wir also wie man gegen uns Tore schießen kann. Für mich ist das perfekte Beispiel, wie man gegen uns Tore schießt, das Einzelne von Kräuter führt, den Ball auf eine Seite spielen, schnell den Ball auf die andere Seite rüber verlagern und da ist dann plötzlich ganz viel Platz, weil alle so krass rüberschieben. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir ein bisschen Glück haben, dass das dass das irgendwie so wenig passiert ist von gegnerischen Mannschaften. Und das ist ja meistens so, dass in der Rückrunde dann hat man ein Spiel Erfahrungswert und hat nochmal die Winterpause zum Analysieren von den ganzen Gegnermannschaften dass man da oder sich da ein bisschen Sorge hat, dass das jetzt in der Rückrunde, wenn man sich da nicht selber weiterentwickelt, was natürlich auch der Plan vom FC ist, also ich, und das wird auch Baumgart natürlich erkennen und der ist sich dessen auch bewusst, dass es diese Schwachstellen gibt. Aber da habe ich trotzdem ein bisschen Angst, dass da eben so ein bisschen, ja, vielleicht nicht gleich ein Abwärtsstudel einsetzt, aber dass es ein bisschen schlechter laufen könnte. Und trotzdem ist das System an sich, dadurch, dass es eben so, ja, aktuell so alternativlos ist eben schon sehr gut in den Köpfen drin und ähm, ist eben auch nicht zu verhindern. Also das haben sie, glaube ich, im letzten Spiel gegen Stuttgart auf der Zone ganz gut rausgearbeitet. Du kannst es halt einfach nicht verhindern, dass die Flanke auf Modest kommt. Und wenn dann einer der Top-2, wahrscheinlich sogar der beste Kopfballspieler der Liga, würde ich jetzt einfach mal so so sagen, da in der Mitte steht, dann musst du das halt auch erstmal verhindert kriegen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir jetzt plötzlich gar keinen Punkt mehr holen. Nur wenn ich einen äh, Kritikpunkt anbringe, sollte oder etwas äh, beispielsweise, er würde den Podcast hören, würde ich sagen, ja, daran müssen wir nochmal arbeiten. Aber natürlich ist das total vermessen und der hat viel mehr Ahnung als ich, aber das ist einfach nur mir aufgefallen.
0: Wir sind ja sowieso ein offenes Buch eigentlich, oder? Also jeder Trainer, der, einfach, der, der muss ja gar nicht scouten, der muss ja wirklich nur einfach mal ein Spiel vom FC gucken und jeder weiß doch, ähm, wie wir vorne Tore erzielen und wie hinten gegen uns Tore zu schießen sind. Also auch vorne ist es ja nicht irgendwie, dass wir da was für Wunderwerke abfeuern. Wir flanken halt einfach sehr oft und haben die Flanken gut vorbereitet, weil der Strafraum entsprechend besetzt ist. Und das ist die, die halbe Miete quasi. Trotz allem scheint es ja super schwer zu sein auf dem Platz, das wirklich ähm, gegen uns auszunutzen, diese bekannten äh, Systematiken, weil es ja keiner Mannschaft so richtig gelungen ist, vielleicht bis auf Hoffenheim, uns mal so richtig zu zerschrauben. Ähm, also ich, ich glaube halt einfach durch diese Intensität, die Baumgart vorlebt und von der Mannschaft auch sehen möchte. Dieses intensive Gegenpressen, dieses aggressive Anlaufen. Drei Mann jagen dich teilweise über den ganzen Platz. Selbst der Torwart wird noch von, von Anthony Modest angelaufen. Ähm, ich glaube einfach, dadurch hast du als, als Gegner gar nicht die Ruhe, dir die Gedanken zu machen, die du machen müsstest, um jetzt diese ganzen Verlagerungen da zu spielen. Außer wenn wir halt es dem Gegner erlauben, weil wir halt ein bisschen schlafmützig sind oder wie gegen Fürth zumindest am Anfang der ersten Hälfte, einen ganz schlechten Tag haben und diese Intensität nicht auf den Platz kriegen. Und ich glaube aber auch, dass wir vor allen Dingen daran arbeiten müssen, auch mal einen größeren Plan B zu haben. Also auch mal durch die Mitte, durch Duda und Utsch ein paar mehr Tore zu erzielen. Und dass wir andererseits auch ein bisschen gucken müssen, dass wir nicht nur gegen Verlagerungen weniger anfällig werden, sondern auch gegen Konter, vor allem nach Ecken und nach eigenem Ballbesitz da gab es ja eine Situation auch jetzt gegen den VfB zum Beispiel, wo eigentlich ein VfB Spieler schon durch gewesen wäre, dann einfach nur nicht so ganz zielstrebig zum Tor gegangen ist. Aber das sollten wir schon irgendwie versuchen zu verhindern. Ich habe aber noch eine Frage zum Trainer, zu Steffen Baumgart. Ähm, das ist vielleicht eine gute Frage für, für Tessa, aber ich glaube, du hast da viel, viel Ahnung. Findest du eigentlich, dass Baumgart diese Kultrolle vielleicht auch ein bisschen zu sehr oder zu geil findet? So dieses Ikonische mit der Mütze und der, der Anglerwest und dem weißen T-Shirt. Und jetzt gibt er auch mal zu allem seinen Senf ab, zu Corona und zu weiß der Geier was. Ähm, ist das nicht manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten?
2: Ähm, ja, ich denke, das wäre auch eben so ein Kritikpunkt gewesen. Also ich finde man, das würde er wahrscheinlich auch nie zugeben. Aber ich denke schon, dass er das äh, ziemlich gut findet. Und das merkt man halt auch, ne so dieses überall was zu sagen müssen. Ähm, dann auch gerade diese Interviews. Ähm, aber äh, wenn's, wenn, wenn er so spielt und das, was er mit der Mannschaft gemacht hat, wenn das, wenn das so sein Ding ist, ähm, er sagt ja jetzt auch nichts irgendwie, irgendwas Blödes. Also von daher, ähm, aber ich denke schon, ja. Also ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat. Ähm, jeder weiß, wie die Kölner sind. Ähm, das geht ganz schnell, entweder himmelhoch jauchzen oder ähm, tief im Keller. Aber. Es ähm, hätte ja auch keiner damit gerechnet, dass es wirklich so zündet. Ne? Ich finde den als Typ richtig, richtig gut. Also so auch dieses Mitreißen, so sein, seine Art, die er einfach hat. Ich denke, das macht auch bei ihm viel aus. Aber ja, also da muss man einfach gucken, wie es weitergeht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es ganz schnell auch ins Negative schlagen könnte mit seiner Art. Aber soweit will ich noch gar nicht denken. Ich hoffe, das wird eine ganz lange Geschichte zwischen uns.
0: Ja, glaube ich, hoffen wir alle. Ich glaube, das unterschreiben wir alle blind. Man muss ja auch sagen, ehrlicherweise, so eine Saison wird ja immer auch ein bisschen von einzelnen Spielen entschieden, ob die in die eine oder andere Richtung laufen. Und da gab es ja eine Phase in der Hinrunde, auf die ich gerne mit euch schauen möchte, wo uns diese bis dahin hochgelobte Saison auch um die Ohren hätte fliegen können. Und zwar waren das vor allen Dingen die Monate Oktober und November größtenteils. Da haben wir am 1. Oktober, also quasi mit Beginn des Monats gegen Reuter Fürth gewonnen. Jetzt auch keine gute erste Hälfte gespielt. Wir hätten da auch 2-0 hinten liegen müssen, weil der Duziak zweimal den Innenpfosten getroffen hat, statt rein zu nageln den Mal. Aber wir haben es gewonnen, 3-1. Aber danach war der Stecker gezogen so ein bisschen für den ganzen restlichen Oktober. Da haben wir noch im Pokal gewonnen. Okay, aber in der Liga ging nichts mehr. Danach folgte dieses dramatische 5-0 gegen Hoffenheim, über das wir nachher noch reden werden bei den Awards. 2-2 gegen Leverkusen, 2-0 gegen Dortmund verloren, 2-2 gegen Union gespielt, Mainz ein 1-1 und zwischendurch mal ein Testspiel halt Paderborn 4-0, aber das ist glaube ich jetzt außerhalb der Wertung. Und dann kam ja das Derby, das berühmt-berüchtigte Rhein Derby gegen die Borussia aus Mönchengladbach, wo ja auch nicht alles so ganz rund läuft im Moment, aber wenn du das Ding auch noch verlierst, hypothetisch, ich glaube, dann kippt die Stimmung der Saison. Wenn du da halt nicht 4-1 gewinnst, sondern irgendwie selbst nach guter Leistung vielleicht 1-4 verlierst, weil die halt ihre Pfostenschüsse reinmachen und du dir einen dummen Konter fängst oder so, dann, glaube ich, sehen wir die ganze Hinrunde komplett anders und reden da auch anders drüber über die ersten Spiele davor, weil einfach dieses dieses Hoch danach dann gefehlt hätte.
3: Ja, dann hätte man Siege gehabt gegen Hertha, Bochum und Fürth. Also es wäre wirklich echt mau gewesen.
1: Ja,
2: Aber man darf halt auch... So
1: mach ruhig, sorry, mach ruhig, Tessa.
2: Also ich finde, man darf halt nicht vergessen, die Spiele, die wir da äh, verloren beziehungsweise unentschieden gespielt haben, waren auch einfach die, die Mitstärksten aus der ganzen Liga. Und wenn du dann da einfach 2-0 gegen Dortmund zum Beispiel verlierst, dann haben wir ja eigentlich noch Glück gehabt. Das kann ja gegen Dortmund auch schnell ganz anders ausgehen. Ne? Ich glaube, Haaland hatte ja auch nicht gespielt. Und ähm, deswegen, also das waren halt die Spiele, die du letztes Jahr wahrscheinlich eine Klatsche bekommen hättest. Schön wäre gewesen, wenn man einfach die ersten Spiele, wie ihr gerade gesagt habt, schon gewonnen hätte. Dann wäre es natürlich ein bisschen ruhiger gewesen, aber der Knaller dann gegen Gladbach, das war schon in Ordnung. Ich sehe ich.
1: Das, ich seh das, seh das tatsächlich wie Tessa. Also du hast gegen, gegen Mainz Unentschieden gespielt, die ja auch also ich glaube, 2021, wenn man das reine Jahr 2021 nimmt, ist Mainz wahrscheinlich Zweiter oder Dritter oder so. Allein die Punkte, die die letztes Jahr in der Rückrunde geholt haben und jetzt ja auch schon wieder gar nicht so, also ich versteht, die sind ein Punkt äh, schlechter als wir auf Prag 9. Also die sind ja tatsächlich auch auf einem guten Niveau. Und deswegen gegen Dortmund, die sind Zweiter in, in der Liga, also gegen Hoffenheim, die sind auch über uns. und Union Berlin ist auch immer noch vor uns. Also tatsächlich sind das alle Spiele. Ja, natürlich haben wir da nicht gewonnen. Aber das ist ja immer so. Also du musst ja dann, hast ja dann einen Lauf, wenn du erfolgreich bist. Also wenn du irgendwie sechs Spiele unentschieden spielst und du gewinnst das siebte Spiel, dann bist du sieben Spiele ohne Niederlage. Verlierst du das Spiel, hast du sieben Spiele nicht gewonnen. Das ist ja, das ist ja ganz klar. Das Spiel wird also so eine Serie wird immer mit dem letzten Spiel bewertet und ähm, ja, das, diese ganze Saison hätte an etlichen Punkten ähm, meiner Meinung nach reißen können. Also tatsächlich für mich der beste Start in, der, in die Saison war das 3-1 gegen die Hertha. Weil ich habe tatsächlich vor diesem Saisonstart enorme Angst gehabt. Weil wenn du da mit, ne, mit einer Niederlage zu Hause startest und dann hast du das zweite Spiel hatten wir in München und dann das dritte Spiel gegen den VfL Bochum. Wenn du am dritten Spieltag mit einem Punkt da hättest, dann hätte es aber bitter ausgesehen. Und wir haben aber am dritten Spieltag nach dem Sieg gegen Bochum hatten wir sechs Punkte. Und ich glaube halt, das ist das ist meiner Meinung nach der tatsächlich der springende Punkt. Wir haben tatsächlich gegen viele, viele Gegner enorm viele Punkte geholt. Und selbst wenn wir nicht gewonnen haben wie gegen Union oder Mainz, wir haben zumindest Punkte geholt, den, den direkten Konkurrenten halt auch Punkte weggenommen damit. Also ich glaube, das ist tatsächlich das, was, worauf es für mich am allermeisten drauf ankommt. Aber ich gebe dir recht, das Derby, Dennis, das hat schon, glaube ich, die Saison nochmal tatsächlich irgendwie gedreht. Also der 13. Spieltag ist für mich auch der Spieltag, wo es nochmal zum Positiven sich wendet.
3: Das stimmt zwar alles und auch gerade dieser Punkt mit den Serien, mit den, wenn du viel Unentschieden gespielt hast, dann entscheidet halt das nächste Spiel, ob es eine positive oder negative Serie ist. Das habe ich auch da in dem Moment so gesehen auch und sehe es auch immer noch so. Aber jetzt hast du im Prinzip schon meiner Meinung nach genau das Problem gesagt, weil die Gegner im Mittelteil waren total schwer mit Dortmund, Leverkusen, Union, Hoffenheim. Mainz und was da alles war. Aber jetzt zum Anfang war ja eben auch ein Programm, was nicht einfach war mit Hertha, Bayern, Bochum, Freiburg. Also ich finde, die Liga ist einfach dieses Jahr eben so viel stärker, als dieses letztes Jahr war. Und ähm, deswegen finde ich, kann man auch nicht sagen, ja gut, wir haben im Mittelteil gegen Mannschaften nicht gewonnen, gegen die man halt auch nicht gewinnen muss, sondern meiner Meinung nach muss man halt in diesem Jahr eben auch mal Spiele gegen Union, gegen Hoffenheim, Frankfurt oder was das alles so ist, muss man halt dieses Jahr gewinnen, weil es eben keinen Schalke gibt, die jedes Spiel verlieren. Gut, gibt es mit Fürth, aber es gibt irgendwie eine Mannschaft, die, die so hinten ab ist. Und letztes Jahr fand ich es, war es noch viel, viel einfacher, gegen so klare Abschiedskandidaten, die es da gab, zu gewinnen. Und dieses Mal ist halt alles so eng, dass du eben diese, diese, also du könntest eigentlich, ich könnte keine Stelle in der Saison ausmachen, wo es jetzt ein bisschen einfacher von den Gegnern her wurde, sondern es ist alles so ein Einheitsbrei. Und deswegen finde ich auch nicht, dass man sagen kann, ja, im Mittelteil waren die Gegner besonders schwer. Weil wenn man jetzt auf die nächsten fünf Spiele guckt, Hertha, Bayern, Bochum, Freiburg, Frankfurt, Leipzig, das sind halt auch wieder schwere Gegner. so Und da kann man jetzt nicht sagen, ja gut, wir holen jetzt am Anfang oder am Ende mehr Punkte, weil halt alles ähnlich stark ist. Hm. Wobei wir letztes Jahr ja auch
0: selbst gegen das total abgeschlagene Schalke
3: in der, in der Hinrunde,
0: in der äh, 93. Minute den Siegtor-Treffer erzielt haben, Jan Thielmann. Und dann im entscheidenden Spiel in der Rückrunde, irgendwie in Minute 85 oder so, der Kopfball von, Kopfball von Bruno. Also, ja, egal, ne? Aber der Punkt ist ja der gleiche. Also, wir haben uns da unheimlich schwer getan letztes Jahr, ne? Gegen diese vermeintlichen Abstiegskandidaten. Da finde ich jetzt heute in Summe sogar den Auftritt gegen Fürth zum Beispiel überzeugender. Es hätte ja schon gereicht für eine richtig, richtige Fünf-Sterne-Hinrunde, wenn du einfach gegen Bielefeld und gegen Augsburg geworden hättest, was jetzt ja nicht im Bereich des Unmöglichen ist. Aber dass wir jetzt schon wieder gegen Augsburg verloren haben, selbst in dieser baumgarten mannschaft ich glaube, das ist irgendwie so ein Naturgesetz, ähm, weiß ich auch nicht, vielleicht irgendwie so ein physikalisches Gesetz, wenn eine Mannschaft kommt und uns in die, in die Beine tritt, verlieren wir das Spiel, ich weiß es nicht.
1: Ja, Augsburg war schon... Also werden wir auch wahrscheinlich zu späteren Zeitpunkt nochmal in den Awards draufkommen, Aber das äh, war tatsächlich schon ein, einer der Downer in der Saison. Also das ist auch tatsächlich, glaube ich, die Niederlage, die mich am meisten getroffen hat.
0: Apropos Awards. Sollen wir mal? Ich glaube, wir haben jetzt genug vorgeglüht. Gerne. Die Gäste sind, glaube ich, jetzt so ein bisschen warm geredet und vielleicht auch ein bisschen warm getrunken. Und dann können wir jetzt ja unsere Partyhüte, also unsere Schiebermützen, aufsetzen und zur feierlichen... Award-Zeremonie kommen. Wir hätten jetzt so eine Fanfare gebraucht, ne? So, dö -dö -dö. Ja. naja, beim nächsten Mal. Oder vielleicht schneide ich hinterher irgendwas rein. Mal gucken. Wir haben folgende Kategorien bei Twitter ähm, aufgerufen, die müssen nachher der erste FC Köln schamlos von uns geklaut hat. Ja. Habt ihr vielleicht gesehen? Ne, heute wiederholten Male. Genau mal die gleichen ist Kategorien. Das fällt das ist auch Zufall. Also, was ist ja. denn da los in der Social-Media-Abteilung vom FC? Kann man die verklagen wegen Copyright-Infringement oder so? Kein, Anzeige ist raus. Die
2: haben einen ganz kleinen Teil geändert.
0: Die haben die lustige Smileys davor gemacht, die, ne? haben,
2: die haben, sich aufs ganze Jahr bezogen.
0: Ach so. Mm, na ja, dann. Piffig, piffig. Gut, gute <lacht> Medienanwälte wahrscheinlich <lacht> da in der fc in der Rechtsabteilung. Also wir haben folgende Kategorien. Wir haben den Gewinner, ja, den Gewinner der Hinrunde, den Verlierer der Hinrunde, die Überraschung der Hinrunde, die Szene der Hinrunde, das Spiel der Hinrunde, den besten Neuzugang, das Gurken- und das Gurkenspiel der Hinrunde. Genau, das sind unsere Kategorien. Gibt es irgendwelche Wünsche von unseren Gästen, mit welcher Kategorie wir anfangen sollen oder einfach oben?
2: Von Anfang an anfangen, oder?
0: Gut, dann schauen wir auf den Gewinner. Da haben unsere Hörerinnen und Hörer folgende Menschen nominiert. Ähm, erstens, ich glaube, as a surprise to absolutely no one, Anthony Modest ist der erste Nominierte. Der zweite ist Sally Oechann. Der dritte ist Benno Schmitz. Der vierte ist so ein bisschen geschummelt, was ist die gesamte Mannschaft. Der fünfte ist Steffen Baumgart. Und der sechste ist wieder ein bisschen geschummelt, weil das sind die Fans des ersten FC Köln. Ihr dürft gerne auch noch Leute nominieren, wenn ihr sagt, boah, da haben wir jetzt aber einen ganz wichtigen Gewinner vergessen. Wenn nicht, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt hier uns auf einen Gewinner in dieser Kategorie einigen. Fehlt noch irgendjemand?
1: Ich hätte Nein. tatsächlich keinen mehr. Nee. Also nee. meine sind genannt, die ich genannt
0: hätte. Genau. Ich würde noch so eine so eine Ehrennominierung für die Saisonwette des Trotzdem-Hier-Podcasts machen. Die freut sich ohne Ende, aber ähm, ansonsten bleiben wir bei den genannten. Also ihr habt die Wahl zwischen Modest, Ötchan, Schmitz, gesamte Mannschaft, Steffen Braumgart und die Fans des ersten FC Köln. Wo wird da euer Stimmchen landen?
1: Ich finde es ich da tatsächlich schwierig, ähm, weil bei den also gesamte Mannschaften und Fans würde ich jetzt mal rauslassen, das ist tatsächlich ein bisschen geschummelt, weil wir werden auch im später, also in der nächsten Kategorie wahrscheinlich auch auf die Verlierer gucken und auch da haben wir da leider ein paar drunter. Also deswegen gesamte Mannschaft. Ja, es ist ein Teamerfolg, ja, wissen wir alle. Ähm, wenn wir nur die drei Spieler und Steffen Baumgart nehmen, ist, wenn ich mich festlegen würde, ist es Benno Schmitz. Also tatsächlich, wenn mir, also bei Anthony Modest wussten wir, wenn der kann, also wenn der tatsächlich das abruft, was er abrufen kann dann kann der in der Bundesliga Tore schießen. Das haben wir alle schon einmal erlebt. Ich persönlich habe da auch nicht dran mehr geglaubt, aber zumindest war das spielerisch drin. Bei Benno Schmitz habe ich diese Leistungsexplosion Explosion nicht gesehen. Absolut nicht. Sali auch nicht, aber wahrscheinlich, weil der auch noch nie irgendwie mal mehr als vier Spiele hintereinander für uns gemacht hat. Aber tatsächlich, wenn ich wählen darf, ist es bei mir Benno Schmitz. Der hat da meinen, meinen Daumen hoch.
0: Okay, eine Stimme für Benno. Jan
3: Lukas, siehst du das genauso oder hast du einen anderen Favorite? Also ich möchte den äh, Tweet erst nicht von mir mit der gesamten Mannschaft noch mal ein bisschen äh, in Schutz nehmen oder unterstreichen, ähm, und weil man eben schon, ähm, also ich möchte ein kleines bisschen Ehrenrettung sozusagen für den Kommentar oder Druko ähm, betreiben, weil es eben schon so ist, dass man irgendwie nicht sagen kann also doch, man kann es eben schon, deswegen stimme ich eigentlich auch mit Marco überein, aber es ist halt schon so, dass sich alle Spieler eben stark verbessert haben, oder nicht alle, sondern die Mannschaft ist halt nicht wiederzuerkennen und das ist nicht, weil einzelne Spieler sich so krass gesteigert haben, sondern es ist, weil alle sich gesteigert haben. Trotzdem bin ich bei Marco und sage, es gibt auch Verlierer und vor allem gibt es auch klarere Gewinner als die anderen. Ich bin eher bei Anthony budest und kann halt einfach, wenn jemand elf Tore schießt, einfach so ein sein altes Gesicht bzw. sein neues Gesicht wieder zeigt, im Prinzip das ganze Spiel auf ihn ausgelegt wird, da kann man nicht eigentlich an dem vorbei. Also es ist ja unglaublich, das ist, was der für eine Hinrunde gespielt hat und da kann ich nicht sagen, Benno Schmitz, der zwar geglänzt hat, irgendwie vier Assists äh, geliefert, aber bei Benno Schmitz hätte ich das noch eher in der Range gesehen, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest ähm, oder wenn mir gesagt hättest, okay, wir spielen ein Spiel, wo wir super viele Flanken schlagen, äh, die außen gesucht werden, dann hätte ich zwar eher gehofft, dass Easy durchstartet oder Easy um ihn komplett auszusprechen, ähm, aber ich hätte schon gesagt, ja gut, dann wenn er Flanken schlagen muss, dann ist vielleicht auch Benno Schmitz irgendwie für vier Vorlagen gut und trotzdem bin ich natürlich überrascht, wie alle anderen auch, aber was Modest mit elf Toren, das ist ja halt unglaublich elf Tore in einer Hinrunde, in 17 Spielen, das ist halt so ein Stürmer beim FC, das ist halt schon was Besonderes und deswegen bin ich in meinem Vote bei Anthony Modest.
0: Dann könnte es jetzt spannend werden. Mal gucken, was Tessa in die Runde wirft.
2: Jetzt wird spannend. Ähm, nee, also ich finde auch, dass die Nominierungen generell alle irgendwie berechtigt sind. Ähm, ich habe meine Stimme für Benno Schmitz, aber an einer anderen Stelle. Mhm. Ähm, ich finde definitiv der Gewinner der Saison oder Hinrunde ist definitiv auch ähm, Anthony Modest, weil ähm, ich es einfach wirklich überragend finde, auch in dem Fall auch mit Hilfe des Trainers weil die Leistung oder die Qualität von Modest kennen wir halt auch alle. Ne? Mhm. Dass er auch einer ist, der schlecht spielt, wenn er schlechte Laune hat, wissen wir eigentlich auch alle. Und ich finde es wirklich überragend, dass was Baumgart mit dem emotional gemacht hat, ihn so gestärkt hat, ohne ihn, was wir eben schon gesagt haben, irgendwie zu pushen öffentlich oder so ähm, der hat dem so eine Sicherheit gegeben, dass er eben seine Qualität wieder abrufen kann. Und deswegen, denke ich, ist er definitiv der Gewinner der Hinrunde.
0: Also wird dann doch eine eindeutige Kiste, weil ich kippe meine Stimme auch modest in dieser Kategorie. Ähm, ihr habt die Gründe eigentlich schon vorweggenommen, brauche ich gar nicht wiederholen. Ich glaube auch ein bisschen ist Benno Schmidt so das typische Beispiel für den äh, Primacy-Effekt. Also sprich, wenn jemand zu Beginn der Saison besondere Dinge macht, bleibt einem das irgendwie hängen. Und genauso am Ende der Hinrunde nochmal, aber ähm, Schmitz hat jetzt ja in den, in den ersten fünf Spielen die ganzen Vorlagen da rausgehauen und so, danach wurde es ja auch ein bisschen weniger, er hat immer noch solide zu Ende gespielt, das ist auch wirklich gut und auch viel solider, als sie ihm das selber alle zugetraut hätten, wahrscheinlich, aber wer halt wirklich konstant über 17 Spiele hinweg, plus Pokal, äh, sehr, sehr gut performt hat, ist natürlich Anthony Modest, keine Frage. Der hat ja auch im Pokal, die beiden Tore kommen ja auch noch oben drauf, quasi auf die mega starke Hinrunde. Der ist halt echt in einer äh, Riege zu nennen mit ähm, mit Patrick Schick, mit ja Robert Lewandowski, mit Haaland. Die hat in besseren Mannschaften natürlich ein bisschen mehr Knipsen, aber äh, trotz allem bei so einer Mannschaft wie im FC hat diese Anzahl an Tore zu schießen, ist halt einfach herausragend. Du siehst, glaube ich, auch, dass er wirklich so eine so eine Symbiose mit äh, Steffen Baumgart hat, wenn man da diese Mützenaktion oder diese champagner Aktionen sieht oder Wasserbespritzaktion sieht oder dass er sich da bei ihm in den Arm ausgeweint hat und so. Das ist schon ein besonderes Bond zwischen den beiden. Und das ist auch der Verdienst des Trainers, glaube ich, weil Modest war ja schon quasi abgeschrieben. Der war schon nach äh, St. So Etienne wahrscheinlich ähm, abgeschoben mehr oder weniger, hatte Probleme mit einer Corona-Infektion, war glaube ich am absoluten Tiefpunkt seiner Zeit beim FC und kommt dann so zurück, halt echt jetzt um mal so, so ein überstrapaziertes Bild zu benutzen, wie Phönix aus der Asche, wie Toni aus Frankreich, kommt da zurück ähm, und macht uns so viel Freude und hat ja auch einfach so einen krassen Impact, weil er ja die ganzen wichtigen Tore macht. Der macht ja auch nicht irgendwie das 4-1 gegen gegen äh, hier Borussia Mönchengladbach, sondern der macht ja die Siegtore auch noch und das ist so eine Waffe da im Abstiegskampf. Äh, der hat, also der muss Gewinner der Hinrunde werden sonst. Ja, nee, sonst läuft da was schief. Also meine Stimme auch modest und damit hat Anthony Modest diese Kategorie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, also auch vor allem wenn man, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wenn man äh, die Noten des Kickers äh, zugrunde legt, ist Anthony Modest auch da unser auf jeden Fall notenbester Durchschnittskicker mit einer 2,88.
0: Wer ist Platz 2? Kann man so sehen? Das möchte ich nicht sagen. Achso. <lacht> das ist
1: tatsächlich ah, okay. Timo Horn.
0: Ja klar, ähm, wenn er immer, immer eine Drei hat. <lacht> weil er immer eine klasse 3 von Frankie kriegt, egal wie er ja, spielt. Ja, ja.
1: Also, mit, also tatsächlich, dass Timo Horn über Lubic. Und äh, allen anderen steht, ist tatsächlich für mich.
0: Was hat ein Hector dann für eine Note, wenn, wenn der Hinterhorn ist?
1: 3,13. Ist okay. auch nur auf Rang 5. Dahinter ja. kommen noch Dian Lubitsch mit einer 3,04, Sali Ötschan 3,09. Ähm, ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob da bestimmte äh, Spielanzahl äh, Pflicht ist, weil ähm, zum Beispiel Skiri dort gar nicht auftaucht.
0: Dann wird es daran wohl liegen, dass da irgendwelche ja, Koeffizienten greifen. Ähm, nö, aber herzlichen Glückwunsch an Anthony Modest, wohl verdient würde ich sagen, diese, dieser Titel und wir können allen nur hoffen, dass der auch der Gewinner der Rückrunde wird, weil ich glaube, dann hat auch der erste FC Köln viel zu feiern ja, ja aber wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten wo es Gewinner gibt, gibt es Verlierer und deswegen müssen wir jetzt einen Verlierer der Hinrunde küren. Das machen wir jetzt genau in andersrumer Reihenfolge als gerade, würde ich vorschlagen, damit ähm, auch mal die anderen zuerst dann einen nennen dürfen. Nominiert sind folgende Spieler oder auch Funktionäre für den Titel der Verlierer, äh, des Verlierers der Hinrunde. Jorge Mire, Noah Katterbach, Niklas Hauptmann, Alexander Werle und Kingsley Ehisi-Boe. Äh, jetzt muss ich ja anfangen, hier einen quasi zu benennen. Und ich glaube, ich würde mit Katterbach gehen tatsächlich, weil, ähm, klar, also auch die Saison war, glaube ich, sehr unzufriedenstellend für Mireille und Isi Boué. Aber die waren ja beide bei jedem Trainer immer höchst umstritten, sage ich jetzt mal. Isi hat mehr Spiele gemacht unter Gisdol, das ist richtig, aber er war jetzt auch nie unumstrittener Stammspieler. Mireille hatte immer in jeder Saison so eine Phase von drei Spielen, wo jedes Mal die Gazetten geschrieben haben, war das der große Durchbruch des Hoche Mireille und dann saß er trotzdem wieder auf der Bank, also same old für ihn, aber Katterbach war ja so ein bisschen der Shootingstar der letzten Saison. Ne, Fritz Walter, Medaille, Medaillengewinner, wurde irgendwie schon für seine besondere Technik gelobt, hat das alles total super gemacht, war äh, ja fast wirklich schon Stammspieler auf dieser Linksverteidigerposition, hat eine Problemstelle geschlossen, weil damit ja Hector dann ins Defensive Mittelfeld wandern konnte. Und plötzlich ist dann ja vielleicht auch so ein bisschen mit der, mit der Vertragsverlängerung zusammenfallend der Stecker komplett gezogen. Und der ist jetzt ja gar keine Option mehr. Einfach nur für den Kader. Der spielt jetzt ja wirklich dauerhaft in der U21. War nur einmal im Kader, als Hector, glaube ich, nicht da war. Und ja, das Horn noch verletzt gefehlt hat. Durfte einmal für ein paar Minuten spielen. Ja, aber auch extrem wenig halt. Aber alleine, wenn ich da Potenzial mit äh, Einsatzzeit korreliere, dann ist für mich nur Katterbach leider, leider Gottes, leider der Verlierer der Hinrunde. Das muss ich zugeben, ich weiß nicht mehr, wer gerade den dritten Redebeitrag hat. Ich glaube, es war Tessa, ne, dass du jetzt dran bist.
2: Ja, kann sein. Habe ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ja, Verlierer finde ich auch schwierig tatsächlich, weil bei eigentlich allen Nominierten, bis jetzt auf ähm, Berge, der jetzt da irgendwie auch nicht zu suchen hat, ähm, es ist es halt so schwierig, weil man einfach irgendwie nicht versteht, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Das ist so, da ist einer, der ähm, wird ausgezeichnet eigentlich für seine Leistung und auf einmal von der Bildfläche verschwunden als Verlierer der Saison Hinrunde finde ich aber auch irgendwie Meré, weil da also das triggert mich. Ich verstehe, ich, ich verstehe einfach nicht, ähm, weil die Spiele, die er macht ist natürlich schwierig, wenn du nicht diese Spielpraxis auch auf Dauer hast. Aber der kann doch gar nicht so schlecht sein, dass der nie spielt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, also ich deswegen würde ich jetzt auf Mireille, also würde ich Mireille die Stimme geben, weil ich einfach wirklich überhaupt nicht verstehe, dass er schon so lange Zeit einfach irgendwie keine Chance hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich so schlecht ist. Deswegen Mireille.
3: Ja, also ich bin da auch auf jeden Fall im Jorge Miré Fanclub, äh, den es natürlich nicht in Wirklichkeit gibt, aber ich bin absolut überzeugt und der macht auch wirklich äh, die Spiele, die er spielt, macht er seine Sache meiner Meinung nach ziemlich gut. Ähm, hat diese ja auch am Anfang wieder gespielt mit ähm, mit den Thematiken, wo dann irgendwie immer zur Halbzeit ein Verteidiger raus musste, mal was aus, mal was Er, weil sie immer irgendwie eine gelbe Karte schon hatten. Aber ich fand, er hat seine Sache gut gemacht. Und dann ähm, kommt halt wieder das Thema von wegen Jorge Meret. Äh, Trainingsleistungen müssen ja irgendwie unter aller Kanone sein, was der immer aus den Mannschaften rotiert wird, obwohl er gute Leistungen an den Spieltagen zeigt. Oder vielleicht auch mal einen Fehler hat, der ihm dann irgendwie nicht verziehen wird, der allen anderen aber in zehnfacher Häufigkeit verziehen wird. Äh, deswegen kann ich auch die Wahl oder könnte ich den, die Wahl nachvollziehen. Ich habe auch bei meinen zwei Namen halt genau katabach und Mere stehen. Bei Katterbach kann ich im Prinzip ähnlich sagen wie Mere. Ich bin eigentlich ziemlich überzeugt. Ich fahre halt den für einen grandiosen Techniker, für ein Riesentalent. Habe ihn natürlich jetzt selber auch lange nicht mehr spielen sehen, beziehungsweise bin ich nicht zur zweiten Mannschaft gekommen dieses Jahr. Ja, und ich frage mich halt auch da, was, was ist es? Also wie was kann man alles falsch machen? Und ich habe halt immer noch an den großen Plan geglaubt, dass da vielleicht irgendwas in der Hinterhand entwickelt wird bei Katterbach, vielleicht irgendwie eine Physis aufgebaut oder was auch immer. Aber das scheint ja irgendwie gar nicht so zu sein. Und deswegen finde ich, Meri hat wenigstens noch gespielt. Katterbach ist irgendwie komplett außen vor, dass man den nominieren muss. Und an der Personalie Katterbach würde ich aber auch noch einen Kritikpunkt vielleicht gegenüber Baumgart dann, äh, ja... Aus, ausarbeiten, sozusagen, dass er halt wirklich aktuell sehr wenig auf Entwicklung von Jugendspielern setzt und sehr auf Alp oder auf erfahrene Spieler vertraut, was natürlich auch verständlich ist, wenn du neu ankommst, willst du Sicherheit haben und dann irgendwie nach und nach vielleicht was entwickeln. Aber das kann man ihm vielleicht auch noch ein bisschen vorhalten, sollte sich jetzt in den nächsten anderthalb Jahren nicht verbessern. Aber genau, also ich meine, meine Stimme geht an Katterbach, so leid mir das tut und ich hoffe, dass er dann nur verliehen wird und nicht verkauft.
1: Ich mache mal den Abschluss in der Kategorie. Ähm, ich bin voll bei Jan-Lukas und Tessa. Das sind auch tatsächlich von den Spielern, die wir da nominiert bekommen haben, die Spieler, von denen ich, wo es mich am meisten trifft, also bei, bei Niklas Hauptmann, da tut es da mir sehr, sehr weh, weil ich da einfach glaube, dass da mehr im Argen liegt. Also der ist ja, scheint ja irgendwie krankheitlich, irgendwie was zu haben, wo man jetzt nicht auch vielleicht auch nichts kommuniziert. Ich hoffe auch, dass es da nichts Schlimmeres irgendwie, vielleicht, irgendwie doch noch irgendwie wabert. Aber auch bei Hauptmann, da war ja klar, dass da eigentlich der Weg irgendwie im Sommer hinge schon hingehen sollte, dass man sich da dort trennt und das Hauptmann eine neue, einen neuen Arbeitgeber findet, einen neuen Verein findet. Easy, immer ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn und bei Katabach, ich habe bei Katterbach gehofft, dass es unter Baumgart auch er zündet. Dass er gar nicht zündet und ich sag mal aktuell nur bei der zweiten Mannschaft spielt, ist sehr, sehr tragisch. Ähm, ich bin auch bei Jan Luca. Ich glaube auch, dass Baumgart tatsächlich gerade so erstmal guckt, dass er den Laden am Laufen hält. Also wir haben ein Polster, aber auch weil wir halt eben keine oder kein nicht große Experimente machen mussten oder gemacht haben. Und ähm, wenn es einen Wunsch gäbe, dann wäre es auch ein bisschen mehr Jugendförderung. Das haben wir auch schon oft gesagt, dass man sicherlich auch mal Lamperle oboz hätte bringen können in entsprechenden Szenen. Mere, ähm, ich weiß nicht, wie die wie viel Rückrunde das jetzt ist oder Winterpause oder grundsätzlich immer eine, ein Transferfenster öffnet sich und es wird über irgendein kolportiertes Angebot von Valencia oder Sevilla berichtet. Ich kann es nicht mehr hören. Ich weiß nicht beim, was bei Meret, der einen Ausschlag gibt, dass er jedes Mal raus ist. Ich, ich, es ist ja tatsächlich so, dass es bei jedem Trainer ist. Ähm, deswegen finde ich es ein bisschen schade, aber meine Stimme geht tatsächlich zu Noah Katterbach, weil bei Noah Katterbach, da habe ich den nächsten Linksverteidiger, also da habe ich tatsächlich den, den Linksverteidiger-Ersatz für Jonas Hector gesehen und da ist er tatsächlich am weitesten von Easy, Also er ist ja noch weiter weg als Easy und Meret, die stehen ja zumindest im Kader, deshalb ist leider bei mir auch der Verlierer der Hinrunde Noah Katabach. Ich hoffe auch, also ich hoffe für Noah, dass man dort einen Verein findet, ähm, wo er ausgeliehen wird, weil wenn der einen Verein findet, irgendwie in der zweiten Liga, äh, bei dem er spielen kann und ich sag jetzt mal, dann die ähm, Entwicklung nimmt, wie wie bei einer Ausleihe von Schaub oder von äh, Sali Ötchan oder auch von Jannes Horn. Ähm, dann ist das, denke ich mal, für alle positiv.
3: Und ich würde vielleicht noch kurz ergänzen. Ähm, ich habe natürlich auch, also ich glaube, es haben fast alle gehofft, dass Katterbach jetzt irgendwann der Hector-Ersatz wird, links hinten. Und ich hoffe dann aber auch, wie gesagt, ich habe sehr viel Hoffnung in Noah Katterbach. Ähm, ich hoffe dann, dass, weil bei ihm sehe ich eher so einen Spieler für einen, sagen wir, durchschnittlichen Bundesligisten bis vielleicht ambitionierten Bundesligisten. Aber halt auch, habe ich noch nie jemanden oder seine Stärken liegen nicht darin, irgendwie super Zweikampfwerte zu haben, nach hinten zu arbeiten und sich in jeden Ball reinzuschmeißen, sondern er ist eher jemand, der mit, Ball irgendwie, mit dem Ball gut umgehen kann, gute Lösungen findet. Und das passt dann vielleicht auch eher zu einem etwas gefestigteren FC, den es dann hoffentlich nächste Saison gibt, als zu einem FC, der jetzt wie letzte Saison oder diese Saison ja vermutlich auch noch irgendwie hinten kämpft und alles reinschmeißt gegen den Abstieg. Von daher... Hoffe ich einfach mal, sowohl für den FC als auch für Noah Katterbach, dass er in einem gefestigteren, ballorientierteren FC vielleicht doch noch Fuß fassen kann.
0: Mhm. Wo wir, glaube ich, sogar bei den Ballbesitzwerten in der Liga auf Platz 7 oder so sind. Also tatsächlich spielen wir schon eine ganz gute Ballbesitzkomponente. Aber ähm, ich würde trotzdem meine Frage in den Raum stellen. Wir werden ja bis Februar jetzt wahrscheinlich keinen Zugriff auf Elias Skiri haben, weil ja der Afrika Cup ähm, stattfinden wird parallel zur Bundesliga-Saison. Und dann ist es ja eine Option, Hector ins Mittelfeld zu ziehen. Kann man sich unter dem Aspekt überhaupt erlauben, den Katterbach jetzt zu verleihen und dann nur mit Jannes Horn da auf die Position zu gehen? Oder muss man den nicht quasi schon einplanen, als durch diese Kaskade, die durch den Skiri-Verlust äh, quasi passieren wird? Das sind wie viele Spiele? Vier? Ganz Vier Spiele? Januar und ein bisschen Februar. Also auch Pokal unter anderem. Ich glaube, sechs Spiele mit Pokal. So.
1: Ja, bis zum 6. Februar. Ähm, ich weiß es nicht. Also, Skire wird uns irgendwo um den hoffentlich 22. Spieltag wieder zur Verfügung stehen. Ähm, ich weiß nicht, ob man, also tatsächlich scheint ja Noah Katterbach, weiter weg von der von der von der ersten Elf zu sein und auch vom Kader, weil der war ja nicht einmal im Kader, als wir so jetzt glauben und ich, wenn ich mir so den den 17. Spieltag jetzt noch die Bank angucke, ähm, wie wir aufgestellt haben, dann sehe ich da tatsächlich noch genug Verteidiger. Da ist äh, Janesor angekommen, Isi saß noch auf der Bank, Mirel saß noch auf der Bank, Schindler kannst du ja rein theoretisch auch nach hinten stellen. Dann müsste Benno Schmitz die Seite tauschen oder du machst irgendwas Verrücktes mit, äh, mit Kilian noch äh, hinten drin. Also ich weiß nicht, ob tatsächlich das für Katarbach eine Chance ist. Ich weiß aber auch nicht, was da der Plan des ersten FC Köln ist. Also ich glaube, da wird ja tatsächlich kadertechnisch schon drauf geguckt und geguckt, was was macht am meisten, auch für den Spieler sind. Und wenn man sagt, Mensch, wir verleihen jetzt für ein halbes Jahr an, weiß ich nicht, Paderborn. Paderborn, ja, vielleicht Paderborn. Also tatsächlich so ein, so ein mittelfeld club zweite liga ähm, dann ja, dann halte ich das, glaube ich, für die beste Option für äh, für ähm, Noah Katabach aktuell.
0: Okay. Wenn ich richtig sehe, haben wir gerade einen Einstand. Ne? Zwei Stimmen Meret, zwei Stimmen Katabach dann müssen unsere Hörer draußen abstimmen auf Twitter. Ich mache eine Live-Umfrage. Haben wir nicht dreimal Katterbach gehabt?
1: Ja, ich habe auch Katabach. Ja, Ach so. Katabach, du auch, ne?
0: Also ich hatte Jan-Lukas
1: Also ich war die Einzige Mirai.
2: eigentlich mit Miré. Also nee, wir ich habe hab Katerbach. Dann habe ich das falsch
0: notiert. Dann müssen wir leider Herrn Katterbach gratulieren zu dieser äh, goldenen Ananas hier. Ja, aber auch da gilt, du bist noch jung, Noah. Die Zukunft liegt noch vor dir, wie sagen die immer beim Fußball, Come back Stronger. Das ist, glaube ich, unser, das, das sind die Grußkarten, Grußformel, die auf der goldenen Schiebermütze draufsteht. Comeback Stronger. Ich glaube, wir alle wissen, dass ganz viel Potenzial in dem Jungen drin steckt und die das wird er abrufen können. Ähm, was ich aber auch glaube, dass Janus Horn ein bisschen mehr der Baumgartspieler ist. Das ist ja so eigentlich so der klassische Baumgartspieler, ne? Der kann schnell gerade ausrennen und gut flanken. Das ist ja tatsächlich das, worauf Baumgart sehr viel Wert legt. Das heißt, es wird in der Tat jetzt ein bisschen schwer für Noah Katterbach werden unter Baumgart. Aber da hat ja Lukas gerade was kluges gesagt, wenn wir irgendwann so ein bisschen weggehen von diesem so Flankenfokus, vielleicht kommt dann auch wieder die Stunde des Noah Katabach. Nächste ja. Kategorie. Oder wollt ihr noch was sagen
1: zu der? Ich, ich glaube, Ich glaube tatsächlich, ich meine, wir haben ja in diesem Kader genug Spieler, die nach einer Ausleihe tatsächlich gefestigt und stärker wieder zurückgekommen sind. Und der, der ist ja noch jung, der ist ja jetzt nicht wie bei Meret, dass du da jetzt zum dritten Mal drüber sprichst. Also, Katterbach ist auch nur in dieser Liste, weil, glaube ich, viele gedacht haben: so, der startet jetzt durch. Das ist, das jetzt kommt seine Zeit. Und deshalb ist das halt einfach traurig, es ist, aber ich hoffe, dass das noch besser wird.
0: Ja, wir alle. Okay, Überraschung der Hinrunde. Da ist natürlich gemeint, die positive Überraschung der Hinrunde. Also jetzt nicht, wir sind nicht überrascht, dass äh, Noah Katterbach hinten rausgefallen ist, sondern wer uns positiv überrascht hat. Und da wurden genannt Steffen Baumgart, Anthony Modest, Benno Schmitz, Dejan
3: Jubicic, Kingsley Schindler und Sally Ötchan. Ich habe noch eine Ergänzung. Und zwar eine Honorable Mention an das Knie von Sebastian Andersson. Das ist mir vorhin beim Gewinner der Hinrunde noch aufgefallen, dass wir eigentlich gar nicht über Sebastian Andersson sprechen mussten, anders als im letzten Jahr. Natürlich ist er auf einem ganz anderen Level als Modest. Und das ist auch in dem Sinne nicht überraschend, aber dass der irgendwie permanent in jedem Spiel als zweiter Stürmer zumindest eine Option ist, ist, glaube ich, auch sehr wertvoll. Und aber trotzdem würde ja. ich ihn nicht wählen.
0: Ja, es gibt ja die Statistik, die sagt, dass wir mit Anderson in der Startelf deutlich mehr Punkte holen als ohne Anderson in der Startelf. Vielleicht ist er so der der geheime Baustein in diesem ganzen System, Steffen Baumgart, wer weiß. Ich würde auch noch eine, eine Honorably Mention machen, äh, Emanuel Dennis, <lacht> unser Leihspieler, von dem ich ja immer gesagt habe, das ist ein typischer Playstation-Spieler, weil die ganzen Werte perfekt sind, der war nur im Kopf anscheinend nicht ganz so ganz klar ist. Das ist aber äh, beim FC Watford anscheinend ganz anders. Und der hat nach 16 Spielen acht Tore und fünf Vorlagen in der Premier League. Respekt, Emmanuel Dennis, Respekt. Also ich nominiere ihn hier nicht offiziell, weil er kein Teil des ersten FC Köln ist. Aber ich sollte zumindest mal einen kleinen Shoutout geben an ihn. Vielleicht haben die auch mehr Platz im Bus bei Watford, dass er da auch mitfahren darf in dem Bus. Keine Ahnung.
1: Ja, es ist tatsächlich... Ja, aber so, so Spiele hast du ja, die einfach bei dem einen Verein gar nicht funktionieren und beim anderen durchstarten. Das ist
0: ja. Ja, wobei ich sage, was hätte Steffen Baumgart aus diesem Mann machen können? Was hätte Steffen Baumgart aus Emanuel Dennis nicht alles rausholen können? Ich glaube, bei Baumgart wäre der im Kopf klar, weil bei Baumgart machst du keine Diva allüren und der kann rennen, der kann schießen, der kann treffen. Das hätte Baumgart gereicht, um den auch auf ein anderes Level
3: zu heben. Vielleicht ja, vielleicht ja. Oder wir hätten alle zwei Tage im Express das neue Verbalduell gesehen, also ich
0: weiß ja, es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, im Baumgart machst du dir genau einmal ein Ver Verbalduell und dann, dann verschwindest du einfach, ohne jemals wieder gefunden zu werden.
1: Der wird mit der Schiebermütze aufgefressen. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich.
1: Von der Schiebermütze. Von der Schiebermütze. Der, der <lacht> der 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 Die Schiebermütze <lacht> ist wahrscheinlich Steffen Baumgart. Ja.
0: ja, der muss zur Strafe alle Schiebermützen zu Hause bei Baumgart bügeln jeden Tag. <lacht> Naja, aber ähm, wir wollen ja bei den Spielern bleiben, die nominiert sind oder bei. es sind ja nicht nur Spieler, sind ja auch Funktionäre dabei. Ich sag's nur nochmal, Baumgart, Modest, Schmitz, Jubicic, Schindler, Ötchan und das Knie von Sebastian Anderson. Andersson. Ähm, ja. äh, Marco, du darfst glaube ich anfangen.
1: Da wir vorhin Modest zum Spieler äh, der Hinrunde gemacht haben, nämlich muss ich jetzt wieder mit Benno Schmitz kommen? Ich, ich komme nicht drum rum. Ähm, ja, Ötschan, Schindler, Lubicic. Lubitsch werden wir wahrscheinlich beim Neuzugang nochmal draufkommen. Deswegen möchte ich, ich möchte Benno Schmitz diese goldene Schiebermütze so tatsächlich freudestrahlend übergeben und sagen, Junge, ich habe immer an dich geglaubt, was tatsächlich leider nicht der Fall ist. Also ich, ich hätte äh, tatsächlich vieles dafür gegeben, Benno Schmitz äh, woanders zu sehen, aber ähm, ist, tatsächlich, ist tatsächlich für mich auch die Überraschung der Hinrunde. Ähm, haben wir vorhin beim Gewinner der Hinrunde lange darüber gesprochen, Modest, klar, kann man da auch wählen, aber für mich, Benno Schmitz, diesen, diese Leistungsexplosion habe ich nicht gesehen und ist für mich die Überraschung der Hinrunde. Ja.
0: Es gibt übrigens bei hut.de eine goldene Schiebermütze zu kaufen, für schlanke 70 Euro. Ich habe gerade mal gegoogelt. Da, ja. da, müssen, da müssen
1: die Hörer mal ein bisschen spenden dass, <lacht> das bin ich nicht bereit zu zahlen. Wir brauchen sieben
0: Stück davon vor allen Dingen, für die ja. Awards. Ja. Naja, vielleicht nehmen wir doch eine billige und äh, sprayen die einfach Gold an. So sieht's aus. So, also eine Stimme für Don Benno. Jan Lukas, wohin geht deine Stimme? Ich war gerade noch am Suchen nach der goldenen Schiebermütze,
3: <lacht> Aber ich bin auch nicht bereit, 70 Euro den Potz werfen. Ähm, nee, also ich habe mir auch da bei der Kategorie Benno Schmitz ähm, nicht in Großbuchstaben, aber doch aufgeschrieben. Ähm, ja, ich denke... Keiner hätte damit gerechnet, dass der so viele Vorlagen gibt, dass er so eine Größe vor allem im Team wird. Ähm, und wo man eigentlich jetzt, wenn man irgendwie über einen Spieltag spricht, dass man da nicht überlegt hat, ah, wer spielt hinten rechts, sondern das ist im Prinzip gesetzt, da spielt Benno Schmitz. Das hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht und deswegen geht auch für mich äh, der Punkt ziemlich klar an Benno Schmitz. Auch wenn ich äh, die, ich weiß gar nicht, war ich bei den Nominierten hier überhaupt dabei mit Sally Özcan, ich glaube schon, ähm, fand ich auch überraschend, beziehungsweise hat mich vor allem gefreut, weil es eben nicht klar war, und das ist ja im Prinzip dann eine Überraschung, ähm, dass der A, so gut spielt, aber B, auch die Chance bekommt. Weil, dass ich ein Fan von ihm bin, äh, wissen die meisten, <lacht> aber ähm, dass er die Chance dazu kriegt, das zu zeigen und das Vertrauen kriegt, das ist halt A, das, was sich durch Baumgarts Trainer-Dasein durchzieht, aber auch B... Ja, überraschend, aber trotzdem für mich klarer Punkt an Benno Schmitz. Ja, 2-0 Benno. Tessa, was du nochmal spannend
0: oder gehst du mit?
2: Ja, ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass ich Benno Schmitz auch auf einem Punkt habe. Das wäre dann jetzt der Punkt. Definitiv, Benno Schmitz ist die Überraschung, weil, also ich kann mich allen Vorrednern nur anschließen. Es definitiv hätte niemand damit gerechnet. Bis vielleicht ein, zwei, ich basche ja keine Spieler, aber ähm, ich hätte auch nicht damit gerechnet. Und deswegen, also de definitiv ähm, Benno Schmitz, ganz klar. Die anderen sind auch alle berechtigt, also auch ein Sali oder ähm, Lubicic, wobei ich bei Lubicic sehe ich die Überraschung nicht. Also ich finde schon, ähm, also weil es ja neu. Also kann es ja eigentlich, wir wussten ja nicht, was uns so richtig erwartet. Hm. Ähm, deswegen Benno auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, wenn du keine Spieler bist, bist du hier leider im falschen Podcast, tut mir leid.
2: Ja, habe ich gehört, <lacht> aber deswegen habt ihr mich doch auch eingeladen. Das ja. ist doch jetzt ein positives ja, äh, positive so Gesprächsthema. Und, äh, Als ja. ausgleichendes
0: ja. Element sozusagen. Genau. Und in Vertretung von, von Marcos äh, Bewährungshelferin. <lacht> genau, aber ich gehe auch mit Benno, also ganz eindeutiger Sieg hier, alles abgeräumt in der Kategorie mit 4 zu 0. Schindler, der nominiert wurde. Das ist für mich jetzt der der Recency-Effekt, nicht der Primacy-Effekt, sondern der Recency-Effekt. Der hat die letzten drei Spiele gut gespielt. Und davor hat auch nicht so toll. Also, der, das reicht nicht, um zu sagen, eine Überraschung der gesamten Hinrunde. Modest haben wir ja schon und Baumwert haben wir auch schon sehr ausführlich besprochen. Genau, bei Jubicic stimme ich dir zu, Tessa. Der ist, ähm, also der kann insofern nicht überraschen, dass man halt keine keine vorgefertigte Meinung von ihm hatte. aber Und bei, bei Modest wussten wir alle, was der kann und haben nur gehofft, dass er irgendwann mal wieder explodieren würde. Aber ich glaube, keiner hätte gedacht, dass Benno das in sich hat, was er jetzt gerade zeigt. Und das ist für mich halt das Überraschende, ähm, dass er halt dieses Potenzial nicht einfach nur abruft, das bereits vorhanden war, sondern das tatsächlich ähm, ja nochmal zehnfach gesteigert hat und damit zu einer wichtigen Säule dieser Mannschaft geworden ist. Und ich finde auch jetzt, der Spielertyp im ganzen Kader, der am ehesten der Spielertyp Jonas Hector, dem Spielertypen Jonas Hector ähnelt. Also wenn Hector mal auswärts und Benno auf links spielt, das gab es ja einmal, ähm, ist das, glaube ich, keine so doofe Idee, weil er am ehesten der Typ ist, der ihm vom äh, Spielertyp halt ähnlich ist. Jo, dann haben wir diese Kategorie auch erfolgreich vergeben. Die Szene der Hinrunde. So, da haben wir bestimmt einige, aber ich lese mal vor, was unsere äh, Hörer und Hörerinnen hier nominiert haben. Erstens, Modest klaut Baumgart die Mütze. Zweitens, Skiris Sprint zum 3-1 gegen Fürth. Drittens, Modeste mit Tränen in Baumgarts Arm nach dem Spiel gegen Stuttgart. Viertens, Isis monster gegen Leipzig. Fünftens, Jan Sommer beim 4-1. Sechstens, Jubicic in den Knick und ins Herz von Gladbach. Kilians Grätsche gegen Mainz. Schmitzes Rettungstat auf der Linie. Ich glaube, das war gegen Bielefeld. ne? Oder Wo war diese... Das Ding ja. auf der Linie. Genau. Der ja. Dann der Derby-Sieg und Marc Uth 2-1 gegen Gladbach. Also, ich denke mal, wir können Jubic, Uth und Derby-Sieg als eine so also ein bisschen zusammenfassen, vielleicht als, als eine Szene des Derby-Sieges irgendwie. Aber da wird mich natürlich interessieren, wer, wen ihr gleich nominieren werdet. Ich glaube, dass ich aber leider anfangen muss, was sehr schwer ist bei dieser, bei dieser Auswahl hier. Ähm, ich glaube, ich gehe mit der Mütze, die Modest Baumgart geklaut hat, weil das sinnbildlich ist für dieses für diese Beziehung zwischen Trainer und Spieler, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ausführlich, brauche ich hier nicht wiederholen, aber das würde Modest jetzt bei Markus Gisdol eher nicht machen, dem da irgendwie, zumindest im Scherz, die Mütze klauen, Mit nee, mit dem irgendwie andere Sachen wahrscheinlich antun, aber nicht im Scherz. Ähm, und deswegen ja, einfach als Sinnbild, als Symbol für diese Szene, auch so ein bisschen als ähm, ja, so ein bisschen Dekonstruktion dieses dieses Baumgart-Images mit der Mütze und so. Auch wie Baumgart reagiert hat, als als so ein bisschen gießgrämiger Seebär, der es ja gar nicht so geil fand, dass ihm die Mütze da geklaut wird. Und wie dann Modest Samba tanzt, ist ja auch so ein bisschen ikonisch, so ein bisschen Meme-Potenzial. Die Szene bleibt auf jeden Fall mehr hängen. Also der Derby-Sieg an sich auch ein geiles Erlebnis, keine Frage. Aber beim Derby-Sieg ist nicht die eine Szene für mich so hängen geblieben wie eben das mit der Mütze. Deswegen nominiere ich die Mütze, die bei Ungarn geklaut wurde.
3: Da ich befürchte, dass, oder was heißt befürchte, ich glaube auch, dass die hier die meisten Stimmen bekommen wird, die der Mützenjubel, weil es einfach wirklich, wirklich ikonisch und das, was so am besten hängen bleibt. Trotzdem, um noch für was anderes äh, vielleicht auf Stimmen fangen zu gehen, äh, habe ich mich jetzt einfach mal als zweites hier gemeldet und stimme mit sehr viel Liebe für das, für den Lauf von Elias Giri, beziehungsweise das 3 zu 1 gegenführt. Was für mich auch noch so schön ist, weil es in Kombination mit Schaub ist, der a oder der zum einen große, also auf den ich große Stücke halte und b, der es irgendwie sich auch verdient hat hier vorzukommen und das trifft eben noch viel mehr halt auf Skiri zu. Und ähm, Baumgart hat sehr viele lobende Worte von uns bekommen. Modest ist als der Gewinner der Hinrunde hat die Hauptkategorie gewonnen und ich finde, wir können nicht auch in dieser Hinrunde, auch wenn er viel gefehlt hat, nicht ohne Ayus Skiri zu erwähnen, über diese erfolgreiche Hinrunde sprechen, gerade das ist auf jeden Fall auch einer, bei Anderson vielleicht auch, aber bei Skiri ist es auch super auffällig mit Punkte ohne ihn und Punkte mit ihm, ähm, was das für ein Missverhältnis ist und ähm, dementsprechend bin ich natürlich weiterhin riesiger Skiri-Fan und dieser Lauf zeigt irgendwie alles, was ihn so wertvoll macht für uns. Die Ausdauer, die Laufbereitschaft, aber auch die Torgefährlichkeit, um, deswegen muss ich für dieses Tor äh, also votieren, auch weil ich da im Stadion war und es einfach ein unfassbares Gefühl war zu sehen, wie der diese 80 Meter, ich meine, es war auf uns zu, auf die Südkurve zu, äh, den Sprint anzieht und man einfach nicht versteht, wie, wie, könnt dieser, wie kommt dieser weiße Blitz hier angesprintet, läuft an allen vorbei und hat dann die Nerven, den auch noch so cool reinzulegen. Also für mich ist Elis Giris Tor zum 3 zu 1 gegen Kräuter führt die Szene der Hinrunde.
2: Okay,
0: wird spannend hier. Bin mal gespannt. Tessa, was sagst du?
2: Ja, jetzt bin ich ein bisschen jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Das hat der Lukas jetzt sehr schön erzählt.
0: <lacht> du kannst du was ganz anderes nominieren. <lacht>
2: ähm, nee, also generell fand ich ähm, auch da die Vorschläge, Nominierungen von den Usern ähm, alle ziemlich cool. Grätschen finde ich generell immer super. Ähm, auch Schmitz auf der, auf der Linie fand ich auch richtig gut. Ähm, ja, und ja also Modest und Baumgart, ich glaube, wenn Modest spielt und Baumgart, Baumgart steht an der Linie und äh, Modest schießt ein Tor, gibt es wahrscheinlich immer eine Szene für irgendeinen Saisonrückblick. Ähm, ja, Lukas, du hast mich überzeugt. Ähm, ich bin dann auch bei dem 3-1 gegen Wirt. Tschüss, Giri. Jetzt
0: gehen wir dem... Marco zu viel Macht, das ist nicht gut. Da steigt ihm meistens <lacht> zu Kopf. <lacht> ich, ich, werde, ich, werde, ich werde, tatsächlich. Ich ähm,
1: war etwas überrascht, dass der ja, Lukas genau das genommen hat, was ich nämlich auch genommen hatte. Ich habe mich auch gedacht, ich muss Giri irgendwie erwähnen, ähm, weil ich glaube, dass er tatsächlich auch einer der Spieler ist, die uns wahnsinnig nach vorne bringen. Auch wenn er nicht so der Spieler ist, der also der, der Spieler ist, der selten so mit Toren irgendwie glänzt, ist er trotzdem ein unheimlich wichtiger Punkt. Und dieses 3-1 gegen Fürth in der 89. Minute hat halt einfach wahnsinnig diese, diese Laufbereitschaft, diese, diese, dieses, doch in der 89. Minuten halt diesen diesen Lauf auch machen können. Also, wenn ich diesen Lauf einmal mache, da brauche ich hinten am Tor ein Sauerstoffzelt. Mindestens ein Sauerstoffzelt, Minuten, der, aber genau, aber halt 80. in der ersten Minute, also nicht nach 89 Minuten vorher gespielt. Und ähm, Wahnsinn. Also es gab hier ja irgendwann so, ein, so eine Aufnahme, wie du halt siehst, welchen Laufweg der nimmt und wen der da alles überläuft in einem Tempo. Und dann diesen Abschluss zu nehmen und zu machen, das ist schon ganz großes Tennis. Ähm, die anderen waren auch coole Szenen, gerade diese, diese Szenen im Derby. Die sind natürlich auch erwähnenswert, aber ich... Äh, möchte auch Ilyas Giri zu seiner goldenen Kappe gratulieren.
3: Das freut mich wirklich sehr. Hat. Das freut mich sehr. Auch, dass ich Marie, äh Marie, sage ich schon, dass ich Tessa überzeugen konnte. Ähm, freut mich wirklich. Ist ja auch verdient. Also, ja. klar,
0: auch ich möchte, dass Giri hier den ganzen Lob und Jubel kriegt, den er verdient. Also, ich schließe mich euch da an und bin da nicht grämend, dass meine Nominierung nicht gewonnen hat. Jo. Ähm, na, wir können trotzdem noch hier die den kleinen Shoutout zumindest an Easy's Monster, Monster Grätsche gegen Leipzig geben, damit der Easy auch mal hier in einem positiven Kontext erwähnt wird und nicht immer nur als Verlierer und so dargestellt wird. Das war wirklich eine Monster-Szene, die nachher auch, äh, Punkte gerettet hat, sozusagen. Zumindest den einen Punkt. Ja, und insofern, so ein bisschen Ehren, Ehrenschiebermütze, würde ich mal, also Schiebermütze der Herzen quasi für, für, ähm, äh, für, wer ist er denn jetzt? Easy Boy. Easy Boy. Genau. Okay. Spiel der Hinrunde. Da haben wir drei Nominierungen, aber ich würde gerne noch eine weitere nominieren. Nominiert sind das 3-1 gegen Hertha, der 4-1-Derby-Sieg gegen Gladbach und das 2-2 gegen Leverkusen. Ich möchte aber auch noch das äh, 2-1 gegen Bochum nominieren. Da wart ihr wahrscheinlich alle drei im Stadion, oder? Ihr drei Säcke hier? Ja. Ich war da und ja. habe den Marco ja. gesehen. Weiß ich, weiß ich.
2: Ja. Ja, ich hab ja. mir
0: gedacht, dass ihr alle da wart und ich wieder hier im, <lacht> ich in, bei drei Grad oder so in Hamburg gesessen habe im, im Sommer. Ähm, Ne, aber ihr wart da, das heißt, ihr wisst davon, ich rede, wenn wenn ich jetzt dieses Spiel so lobe. Ähm, weil ich finde, das war das beste Spiel der Saison. Gar nicht mal von der Leistung her, äh Quatsch, von, von der von der ähm, Torausbeute her, aber von der Leistung her. Also ich finde, ich war das Spiel, wo man die Intensität am meisten hochgehalten hat, ähm, wo man es wirklich geschafft hat, diesen Spielstil über 70, 75 Minuten mal auf den Platz zu bringen, wo man bis auf so die letzten 10, 12 Minuten einen auf dem Papier unterlegenen Gegner auch wirklich dominiert hat. Also ich glaube, die, die wussten teilweise gar nicht, wie es ihnen ergeht, wenn da die Angriffe auf sie zugerollt sind. Die haben erstmal wahrscheinlich gemerkt, okay, scheiße, das ist also Bundesliga. Das war ein tolles Spiel vom FC, das möchte ich hier nominieren. Heißt noch nicht, dass ich selber wählen werde, ich möchte es einfach nur in die, in die Auswahl reinschmeißen. Und wenn ihr da alle im Stadion wart, dann habt ihr wahrscheinlich sogar noch mehr mitbekommen von der ganzen Stimmung da vor Ort und so. War, glaube ich, das erste Spiel mit Fans seit äh, anno dazu mal also insofern, also zumindest als Nominierung will ich es da erwähnt wissen. Ja, und dann würde ich sagen, darf Tessa jetzt mal die erste
2: Stimme in den Ring werfen? Ähm, ja, also Nominierung Bochum finde ich gar nicht so verkehrt. Muss ich allerdings sagen, habe ich vom Spiel ehrlich gesagt überhaupt gar nichts <lacht> mitbekommen.
0: Was zu beschäftigt, ähm, Marco am Pöbeln zu hindern?
2: Nee, also während wir haben uns vor dem Spiel getroffen. So. Ähm, während des Spiels war der Marco nicht in meiner Nähe. Ähm, wahrscheinlich sein oder mein Glück, das können wir dann wann anders ausdiskutieren. Ähm, nee, aber generell, ich glaube, das war, das erste Spiel war schon mit Zuschauern irgendwie 11.000 oder so und Bochum war, glaube ich, das erste mit 25.000 und war auch mein erstes Spiel im Stadion. Dementsprechend war ich so beschäftigt mit den ganzen Eindrücken, die man irgendwie. Ähm, vergessen hat oder nicht mehr auf dem Schirm hatte. Deswegen vom Spiel selber habe ich tatsächlich nicht wirklich was mitbekommen. Aber waren drei Punkte, war also gut. Deswegen geht mein Punkt definitiv ans Derby. Also gegen Gladbach, das richtige Derby. Weil, ja, stark. Also auch gerade, das war ja auch das Spiel nach dieser mittleren Phase, über die wir eben schon gesprochen haben. Und auch da, glaube ich, natürlich hofft man immer, dass man gegen Gladbach gewinnt. Aber die Realität sieht ja dann doch irgendwie meistens anders aus. Und umso stärker fand ich das 4 zu 1. Also deswegen ganz klare Stimme von mir an das Spiel.
0: Marco, du darfst weitermachen.
1: Ich bin jetzt hin und her gerissen. Also ich bin hin und her gerissen zwischen dem Derby, dem 3-1 gegen Hertha und dem 2-1 gegen Bochum. Das 2-1 gegen Bochum habe ich tatsächlich am Anfang jetzt auch gar nicht so am Schirm gehabt, aber das stimmt. Das war, glaube ich, eins der Spiele, wo wir, wenn wir alle unsere Dinger machen, wahrscheinlich 6-1 gewinnen oder 6-2 gewinnen oder 6-3 gewinnen. Also Bochum hatte ja auch da genug Möglichkeiten irgendwie über Konter, die sie nicht reingemacht haben. Ähm, ich bleibe aber beim... Nee, ich schwenke um. Ich nehme das 2-1 gegen den VfL Bochum, weil tatsächlich, auch wenn das 3-1 gegen die Hertha extrem wichtig ist und natürlich Derby Siege immer schmecken, ähm, aber wenn man jetzt tatsächlich sieht, wie Gladbach aktuell äh, drauf war, muss man sich fragen, wieso wir dort nur 4 zu 1 gewonnen haben. Ähm, ist tatsächlich äh, vielleicht sogar die Enttäuschung der Hinrunde. Nein, ähm, Quatsch beiseite. Ähm, das 2-1 gegen Bochum war extrem wichtig, am dritten Spieltag die Punkte zu holen. Und das war ein Spiel, wo wir den Gegner tatsächlich größte Teile des Spiels dominiert haben und hinten raus die Tore machen. Dass der FC natürlich dann ich sag mal, ich glaube, das 2-0 von, von Lemperle fiel in der 91. Das ist natürlich doch typisch FC, dass wir dann hinten wieder das 2-1 kassieren und Bochum noch einen Angriff fährt. Ne? Also das ist tatsächlich typisch FC, noch zu bibbern und zu bangen. Ähm, deswegen, ich nehme das 2-1 gegen den VfL Bochum. Auch. Ich muss den Tester recht geben, das war auch mein erstes Spiel nach Corona im Stadion ähm, mit 25.000 Leuten die um mich herum waren, also die Bewährungshelferin kann das glaube ich bestätigen, ich habe mehr als nur eine Träne bei der Hymne verdrückt und ähm, ich war tatsächlich nervlich mehr als nur angeschlagen nach dem Spiel. Also ich war tatsächlich fertig, ich hatte am nächsten Tag Muskelkater, das ging mir an dem Tag auch grundsätzlich nicht so gut, weil ich äh, am, am Vortag oder am Vorabend auf äh, einer äh, Firmenfeier war und äh, ich glaube bestimmt auch, hätte noch nicht wirklich Auto fahren dürfen zu dem Zeitpunkt. Ähm, habe auch im Stadion kein Alkohol getrunken, ähm, aber war völlig fertig und meine Stimme war am nächsten Tag auch komplett im Eimer. Ich, ich würde dann da was
3: das ja, Stadionerlebnis zu diesem Spiel angeht, auch ganz gerne mal reingehen, weil du es gesagt hast mit der Hymne und das, das hat mich auch gerade, die, die Nominierung für das Spiel hat mich auch daran erinnert, wie, wie dieses Gefühl einfach war, wie die Hymne lief und man hat es halt wirklich so lange nicht mehr gehört mit mit so vielen Emotionen. Man hat es zwar im, im Fernsehen übertragen bekommen und dachte, ach ja, wir haben echt die schönste Hymne und ach, das ist alles emotional, aber wie man da stand und dann dieser, diese diese Masse singt, ohne halt, dass die Musik dazu läuft, weil das Spiel angepfiffen wurde und keiner im Stadion ist leise und alle sind so in diesem Moment, dass sie diese Hymne über den Amt hinaus singen und das ist ja eigentlich was ganz, äh, was ganz Normales, dass, dass die Hymne nach dem Anpfiff weiter gesungen wird. Aber in dem Moment war das so magisch irgendwie, dass, dass, dass alle das so gesungen haben und man kannte es einfach nicht mehr. Es ist ja schon Normalität irgendwie, wenn man, zumindest für mich, weil ich eigentlich fast jedes Heimspiel da bin, aber es ist, es ist einfach so ein magischer Moment gewesen, dass man dachte, oh, was, wie, wie wahnsinnig denn das, dass hier gerade alle Menschen zusammen dieses Lied singen und da ist auch mein Blick aufs Spiel gar nicht mehr da gewesen. Das ist einfach, man war nur in dem Moment und äh, ich wollte eigentlich auch für das Derby abstimmen, weil äh, man gewinnt irgendwie 4-1 gegen Gladbach und das ist das super Besonderes. Und es war da natürlich dann das Gegenteil ein bisschen von dem Bochum-Spiel, dass es so ein bisschen der Abschied war, weil man wusste, okay, danach wird man irgendwie nicht mehr in diesem vollen Stadion stehen. Aber in dem Moment, in dem ich jetzt wieder an diese Hymne denken musste, muss ich doch auch für das Spiel gegen Bochum abstimmen.
0: <lacht> ja, also ich habe es ja nur am Fernseher verfolgen können, wie ich gerade schon angedeutet habe. Ähm, und es hat sich selbst durch den Bildschirm durchtranszendiert in mein Wohnzimmer. Und war es nicht zu so zweit. Ich und der, der P-Rot und ich saßen hier am Sofa. Und selbst wir hatten halt diese Gänsehaut. Da war auch zum Glück, lief ja, glaube ich auf Sky, war ja ein Samstagspiel, da ne? Muss Sky gewesen sein, da war zum Glück auch der der Moderator da, der Kommentator, so sensibel die Fresse zu halten. Während dieser, diesem, dieses Moment ist, wo die Hymne weiter lief. Also es hat mich selbst zu Hause am Fernseher ergriffen, das Video von diesem Weitersingen der Höhlen, das ja auf unserem, unserem YouTube-Kanal auch zu sehen. Ist bis heute, glaube ich, auch der am meisten geklickte Clip auf diesem äh, nicht sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Insofern ja, gehe ich mit. Obwohl natürlich so ein Derby-Sieg immer, immer irgendwie auch eine Erwähnung wert sein muss. Trotz allem äh, intensiver war mit dem Spiel gegen Bochum. Ich weiß gar nicht, warum. Für mich jetzt am Fernseher. Aber es ist so. Also gehe ich mit. Wir nominieren das Spiel gegen Bochum.
2: Kann, ich, die, kann ja. ich noch umsteigen?
0: Ja, klar. Ich möchte auch so Bochum stimmen. Ach so, okay. Ich dachte, jetzt kommt was ganz Wildes. Ja, klar, gerne. <lacht> dann haben wir es einstimmig und also ich glaube allein jetzt das Gespräch darüber hat bei dem einen oder anderen schon wieder Gänsehaut ausgelöst. Insofern, wenn ein Spiel sowas mit allem macht oder mit, äh, mit den Personen macht, dann muss es, glaube ich, zurecht. Das Spiel der Saison, der Hinrunde sein.
1: Ja. Das Spiel war auch tatsächlich so der, der Start des Benno Schmitz. ne? Also tatsächlich ist das das Spiel, wo Benno Schmitz Spieler des Spiels geworden ist. Mit einer Note von 1,5 im Kicker. Also das, Benno Schmitz war an dem Tag sicherlich unser bester Spieler, der von Anfang an gespielt hat.
0: Hat er gegen Hertha nicht auch schon die Vorlagen gegeben? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich
3: eine auf jetzt. jeden Fall, auf, ja, auf ne? das zweite für Keins. Das eine war so eine komisch abgefälschte Modestflanke, das erste war Modestvorlage Thielmann und das dritte war dann, wo der so flach in den Rückraum auf dem Elfmeterpunkt zu Keins ja, liegt.
1: Stimmt, wo Keins mhm. den so reinrutscht, so komisch. Genau, ne? genau.
0: Ja. Ja. Stimmt, ja. ja. Übrigens das Video, 1200 Aufrufe, 100% Likes von der Hymne. Also, das spricht ja auch nochmal dafür. Okay, haben wir den Sieger gekürt. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Der beste Neuzugang. Da ist, glaube ich, klar, dass äh, natürlich nur Spieler oder Trainer nominiert werden können, die letztes Jahr noch nicht dabei waren. Entsprechend klein ist hier die, der Kreis der Nominierten. Da haben wir nämlich Dejan Jubicic, da haben wir Steffen Baumgart als Trainer, Luca Kilian, Marc Uth und dann nochmal als, ja, honorary Menschen Jörg Jakobs. Ähm, aber ich glaube, wir lassen es mal bei Jubicic, Baumgart, Kilian und Uth. Und ich habe inzwischen komplett jeden Faden verloren, wer hier anfängt und wer aufhört. Deswegen sage ich mal, dass Jan Lukas den Anfang machen darf.
3: Ja, ich habe auch noch nie angefangen. Ja. Und deswegen, aber ich habe auch den Faden komplett verloren in unserer in unsere Gefühlsduselei über, das, über die schönen Erlebnisse der Hinrunde. Ähm, ja, also ich glaube die... Also ich sage nicht, was ich glaube, was es wird, aber ich stimme deshalb für die Person, wo ich nicht glaube, dass sie es wird. Und zwar Luca Kilian. Ich bin wie gesagt, großer Meret-Fan und fand es eigentlich gar nicht nötig, ihn zu verpflichten, weil ich dachte, ja gut, wir haben doch aus der E eh immer spielt, also haben wir eigentlich nur einen Posten zu vergeben und das ist dann irgendwie, haben wir Hübers jetzt gekauft und Meret noch, aber ich, das ist halt einfach so ein Kühlschrank, wie der da hinten rumläuft und schnell ist und sich reinwirft und ich glaube wirklich, dass man da die Kaufoption ziehen wird, sofern man in der Liga bleibt, was ja relativ gut aussieht, auch wenn ich das noch nicht als gesichert ansehe, dass man dann die Kaufoption ziehen wird und dass er dann auch in den nächsten Jahren relativ unumstritten Stammspieler sein wird. Ich glaube, das ist ein echt guter Fang. Und der ist ja auch noch super jung. Also, das darf man halt nicht vergessen. Ich glaube, der ist, oh Gott, das hätte ich nicht sagen sollen, diesen Satzanfang, aber ich schätze mal 23. War ähm, überhaupt, ne? 22 22. Ja, okay, 22 ja. noch besser. Ähm, ich glaube, dass der sich auch wohlfühlt und dass der, dass der hier an der richtigen Stelle ist. Und deswegen würde ich ihn nominieren. Und ich habe auch im das Spiel gegen Stuttgart, da hat er ja nicht gespielt. Da habe ich äh, vor dem Spiel, da musste ich mal The Zone schauen. Beim Heimspiel ist eigentlich gar kein so schönes Gefühl, aber da habe ich dann dafür sehen können, wie die sich bei der Hymne immer auf, außen aufstellen, und wie er da irgendwie sich die FC-Hymne mitgesungen hat. Das fand ich irgendwie auch richtig, richtig, äh, richtig nice und ähm, das hat ihn bei mir auch nicht äh, er hat ihn in meiner Gunst noch mal steigen lassen, sagen wir so. Deswegen meine Stimme für Luca Kilian.
0: Okay, eine Stimme für Luca Kilian. Tessa, wen willst du nominieren?
2: Ich hatte gehofft, das redet jetzt noch jemand anders vor mir. <lacht> ähm, Kilian ist super, ja. Also ich generell finde ich, äh, müsste man alle Neuzugänge irgendwie positiv besprechen. Da ist jetzt keiner bei, wo man sagt, oh mein Gott, was ist das? Hatten wir in den Vorsaisons auch öfters mal. Ähm, ich finde find die Kategorie wirklich sehr schwierig, ähm, weil ich bin ein Riesenfan von der Nummer 7. Also ich weiß nicht, ob es am Vorgänger liegt, keine Ahnung. Ich finde es faszinierend, wie der fast unsichtbar ähm, da seine Spiele macht und irgendwie konstant auch wirklich eine gute Leistung, aber total unsichtbar. Also der sticht irgendwie in keinem Spiel so richtig raus, außer du achtest wirklich auf ihn. Aber ich finde auch, ähm, ich finde Baumgart müsste halt auch irgendeine Kategorie gewinnen. Weil ich glaube, diesen Podcast in der Form gäbe es gar nicht ohne Baumgart. Ganz schwierig. Deswegen, ich finde es wirklich schwierig. Halb-halb kann ich nicht machen, ne?
0: Nee, wird schwer. Muss ich glaube ich schon festlegen.
2: Okay, dann bleibe ich einfach dabei, dass wir über Spieler reden. Also kriegt Jubicic meine Stimme in dem Fall. Ich
1: bin da bei Tessa. Tatsächlich müssen wir mal drüber sprechen, dass jeder der Neuzugänge Schwäbe, Hübers, Lubicic, Ud und Luka Kilian. Also wir haben in Summe für alle alle Spieler ähm, also nichts ausgegeben. Also 250.000 Euro äh, ähm, Leihgebühr an Mainz für Luka Kilian. Alle anderen Spieler waren ablösefrei. Und dass wir über keine Negativ sprechen, freut mich ungemein. Ich muss der Lubicic nominieren, weil tatsächlich für einen Spieler, der aus einer ausländischen Liga kommt und ich meine ja, die österreichische Liga ist jetzt keine, ist jetzt sprich wir nicht von der zypriotischen Liga oder irgendeiner abgespaceden Liga oder weiß ich nicht hier wie äh, Tolo Arokodare aus Lettland irgendwie kam. Ähm, das ist ja eine Liga, in der durchaus Fußball gespielt ist, äh Fußball gespielt wird, aber äh, wie Dejan Lubicic schon jetzt fester Bestandteil der ersten Elf ist und ähm, wie stark der auch bisher gespielt hat, ist für mich der Neuzugang der, der Hinrunde zumindest. Ich bin aber mal gespannt, ob wir in der Rückrunde das genauso bewerten werden, weil das Thema müssen wir gleich auch noch aufmachen. Marvin Schwäbe, da müssen wir nach der Nominierung noch mal drüber sprechen, inwieweit wir tatsächlich das nächst im in, in der Rückrunde noch bewerten können oder müssen oder dürfen ja
0: darüber wird zu reden sein ich hätte Baumgart nominiert ist jetzt egal weil Jubicic hat gewonnen wenn ich jetzt nicht noch Kilian nominiere aber für, bei Kilian waren es mir nicht genug Spiele um den vor Jubicic zu raten deswegen werde ich den nicht nominieren ich werde aber auch gar nicht Jubicic und gar nicht Kilian nehmen sondern eben Baumgart ähm, das Argument hat Tessa eigentlich schon geliefert ohne Baumgart würden wir hier gar nicht so auf diese Art und Weise drüber reden Angenommen, da würde aus irgendwelchen Wundern immer noch Markus Gisdol an der Seitenlinie stehen, dann würden wir jetzt nicht sagen, dass Jubicic ein geiler Neuzugang ist oder Kilian ein neuer Zugang ist oder Marc Uth. Dann würden wir sagen, ja, die haben Potenzial, aber was sollen sie in der Graupen-Mannschaft da schon irgendwie groß rausreißen? Und Baumgart ist für mich einfach der Schlüssel zum Erfolg und ich finde auch, auch das hat Tessa gesagt, der muss eigentlich in die Kategorie gewinnen, sonst machen wir uns ja vollkommen lächerlich hier. Aber es ist ja egal, weil ich bin ja ein großer Demokrat, wie Uli Hoeneß sagen würde. Und deshalb hat Dejan Jubicic knapp vor Steffen Baumgart und Luca Kilian äh, gewonnen. Ich glaube, von Marc Uth kann man aber sagen, dass man sich da schon mal ein kleines bisschen mehr erhoffen würde, weil er auch nominiert war. Der ist, glaube ich, noch nicht da, wo er schon mal war, in seiner ersten Leihe hier beim FC, als er damals uns gerettet hat in dieser starken gistol zeit ähm, Also bei Uth habe ich das Gefühl, der kann noch mehr, der Fremde, glaube glaub ich, noch so ein bisschen mit der Arbeit gegen den Ball. Die Baumgart hat ja eben sehr stark verlangt. Ähm, und ich glaube, der ist noch nicht am Maximum dessen angelangt, was er, was er für uns hier leisten kann als Neuzugger.
3: Ich bin von U sogar positiv überrascht. Ich halte, habe wenig von ihm gehalten, obwohl er diese erfolgreiche Rückrunde bei uns hatte. Ich bin echt kein Fan von ihm. Und äh, ich finde, gerade in den letzten Spielen, wenn er von der Bank kam, hat er sehr viel Spirit reingebracht, so gar nicht unbedingt nur fußballerisch, aber dann halt auch. Also es ging auch mit auch da mit dem Derby los, da sieht man wieder, was für ein Wendepunkt das war. Aber der kam rein, meinst ich zumindest, und hat dann das äh, Tor gemacht und kam in den Spielen danach immer als als Joker und hat immer direkt das Spiel verändert mit seiner Präsenz einfach. Deswegen bin ich sogar positiv von Ut überrascht, aber ich weiß, dass das eine Mindermeinung ist.
0: Genau, also ich halte mehr von ihm als du anscheinend. Ich bin eigentlich so ein bisschen, kleines bisschen Uth-Fan, weil ich glaube, der bringt was rein in die Mannschaft, was so als Spielertyp sonst keiner von denen mitbringt. Also höchstens noch André Duda. Aber mal so dieses Moment des Überraschenden, des Kreativen, des Verrückten, das sehe ich im Moment nur bei Marc Uth. Und ich finde auch, da hast du recht, wie sehr er das Spiel beeinflusst hat, man schon im Pokal gegen Stuttgart gesehen, als er für mich die, die Monster-Einwechslung war und nicht Modest, der nachher die beiden Tore macht. Also insofern klar gut, aber ich finde ihn noch nicht am, am Maximum angekommen. Gut, aber wir gratulieren ganz herzlich Dejan Hubertich zur Wahl des besten Neuzugangs und zu seiner der goldenen Schiebermütze.
1: Ich habe eine Frage noch äh, an den Jan Luca. Glaubst du, dass eine Innenverteidigung Hübers Luca, Kilian funktionieren könnte?
3: Ich hoffe. <lacht> ne, ich glaube es auch. Aber ähm, ich würde jetzt nicht, also ich würde da auch noch eine Rückrunde warten, weil ich glaube, die haben irgendwie gefühlt noch gar nicht zusammengespielt. Es hat irgendwie immer Hübers mit Mere im Pokal, dann gegen Stuttgart, oder Hübers und Sichers gespielt. Deswegen kann ich das noch nicht so recht abschätzen, wie Hübers ähm, so auf Dauer neben Kilian aussehen würde, aber von den Spielertypen her glaube ich schon, dass die beide auch zusammen spielen könnten. Wenn Hübers den Durchbruch schafft. Also von Kilian bin ich auf jeden Fall überzeugt da. Aber, also, was in den letzten Spielen Hübers so gezeigt hat, war auch sehr vielversprechend.
0: Ja. Wobei wir nicht vergessen sollten, dass Raphael Tschichos der, der 14-beste Innenverteidiger der Bundesliga ist, wenn es nach dem Kicker-Fachblatt geht.
1: Ja. Ja. ja, ja klar. Mhm.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Raphael Tichos, zu dieser Nominierung.
1: Ich, ich, ne, ich, ich, es soll auch gar nicht, ich, ich möchte, ich wollte gar nicht so auf Robert Zichas jetzt rumtreten. Doch, doch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein ich finde, ich bin sicherlich kein
0: Zichas-Freund,
1: aber ich erkenne es an, dass die Saison sicherlich nicht die schlechteste von ihm ist.
0: Ja, aber, nach hinten raus, aber auch das ist wieder so ein, so ein Recency-Effekt. Die Saison war doch nicht gut, weil die Hinrunde, am Ende war er stabil, aber davor war doch alles sehr durchwachsen.
1: Ja, ja. Also, ja. Ist halt auch schon 31, ne? Ja, ja. ja der wir, wird werden wir werden der sehen. Der wird
0: nächstes Jahr ein wichtiger Baustein sein beim Versuch, Schalke wieder in die erste Liga zu schießen. Äh, oder von mir aus den HSV oder so. Aber, ja.
1: Glaubst du das? Glaube ich ja, nicht. Doch. Also, also ich glaube nee. tatsächlich.
0: Ob er wichtig glaube, ist aber dahin geht, was meinst du?
1: Nee, ich glaube, dass. Also, wenn er nicht tatsächlich. Es gab ja jetzt kurzzeitig mal das Gerücht, dass er äh, nach Amerika wechselt oder wechseln möchte. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Also ich könnte mir vorstellen, dass man
0: mit ihm verlängert. Da ist er ja schon 32 bis dahin, bis man verlängert.
3: Glaube ich auch. Und ich sehe auch Ihn auf keinen Fall beim FC Schalke beim äh, so rumreichen, sondern eher auch in Amerika, weil das ist echt, das ist ja halt kein Gerücht. Also, es war jetzt ein Gerücht für aktuell, aber es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass er gerne mal in den USA spielen würde. Die Frage ist halt nur wann. Hm. Und ich habe auch eher die Hoffnung, dass es dann vielleicht auch nächstes Jahr schon soweit ist. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er nochmal in die Zeitliga geht. Der ist doch im Sommer
0: ablösefrei, oder?
3: Ja, weiß ich nicht. Von mir aus soll er sich in USA nochmal
0: die Taschen voll machen, so würde ich ihm gönnen. Also ist ja super. Der kriegst ja richtig Kohle und kannst nochmal schön. Welcher Verein war das, der ihn wollte? Äh, von der MLS? War es irgendwas Gutes oder irgend so ein, so ein Ragnet-State? Keine Ahnung. Also die
1: MLS bin ich raus. Also da, da könnte ich dir jetzt nicht einen einzigen Verein sagen.
3: es geht ja um nicht Ich weiß um auch nicht. Oh, Wer jetzt an sich was da... Also welche oder wissen, ob er,
0: ob er in der Sonne liegen darf oder ob er irgendwo in Nebraska da äh, vor sich hin vegetieren muss. Aber steht jetzt hier auch nicht. Steht nur MLS, wechseln in die USA. Ja, gibt anscheinend kein Verein. Egal, hoffen wir für ihn, dass es Florida ist oder irgendwas anderes Schönes, wo, die, wo zumindest schönes Wetter ist. Gut, haben wir das hier für diese Kategorie auch. Bleiben noch zwei. nee, noch eine, nur noch die letzte. Ach Gott, schon das Finale dieser, dieser äh, Kategorie. Ja, äh, dramaturgisch gar nicht so klug, muss ich mir jetzt selber als Kritik auf mein Hausaufgabenheftchen draufschreiben. Es ist doof, mit einer schlechten Kategorie hier rauszugehen. Vielleicht erfinde ich gleich noch spontan eine oder so. Mal schauen. Ähm, aber jetzt steht noch an, die Wahl zum Gurkenspiel der Hinrunde. Bei dem Gurkenspiel der Hinrunde sind nominiert das 0-5 gegen Hoffenheim, glaube ich verständlicherweise nominiert, das 0-2 gegen Augsburg, das 1-1 gegen Bielefeld und das 4-1 gegen Gladbach, weil es nur 4-1 ausgegangen ist. Ich weiß nicht, wer dran ist. Wahrscheinlich ich. Ne? Oh, äh, äh, ähm. Intuitiv wäre es natürlich das 5-0 gegen Hoffenheim. Aber ich sage das 2-0 gegen Augsburg, weil ich finde, gegen Hoffenheim kannst du verlieren an einem guten Tag. Und gegen Hoffenheim verlieren wir sehr gerne an guten Tagen in Hoffenheim. Die sind auf dem Papier einfach besser als wir. Muss man sagen, Baumgart-Effekt hin oder weg. Die sind glaube ich jetzt auch irgendwie Platz 4 der Tabelle oder irgendwie sowas. Also die haben natürlich noch mal eine andere, Platz 5 sind sie, aber punktgleich mit Leverkusen. Ähm, aber die haben noch mal eine andere Tiefe im Kader. Die haben da richtig gute Spieler, die ich auch gerne bei uns hätte. Ne, Kamaric leider genannt oder Samaseku oder wie die alle heißen. Ne? Ähm, da kannst du an einem richtig schlechten Tag auch mal wirklich ordentlich untergehen. Vor allem, weil ich auch finde, die Leistung war gar nicht so schlecht, wie das Endergebnis von der Höhe her aussagt. Also klar haben wir da, waren wir da wirklich unterlegen, klar, keine Frage. Ein bisschen mehr machst du direkt nach, der, nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit des 1-1 und dann läuft das Ding auch anders. Aber ist halt nicht so gekommen, schon jetzt ein bisschen total gecrashed. So Streichergebnis hast du immer drin. Deswegen nehme ich nicht Hoffenheim, sondern ich nehme Augsburg. Also alleine so auch als, als äh, einfach um Augsburg nochmal abhaten zu dürfen hier, um so ein bisschen gegen Augsburg ranten zu dürfen. Das ist der unnötigste Verein der ganzen Bundesliga. Ich habe zehnmal lieber selbst Bielefeld oder Mainz oder Fürth in der Liga als Augsburg. Die machen seit elf Jahren nichts anderes als treten und Zeit schinden und irgendwie ein Tor reinzumurmeln und gewinnen damit regelmäßig ihre Spiele gegen uns. Die halten auch immer jedes Jahr nur die Klasse, weil die gegen uns sechs Punkte holen oder vier Punkte mindestens holen. Und das sind immer genau die vier Punkte, die sie dann brauchen, um die Klasse zu halten. Und einfach, weil ich mir gewünscht habe, wirklich gewünscht habe, dass unter Steffen Baumgart dieser Verein mal wirklich auf die Fresse kriegt und mal so richtig in seine seine Schranken verwiesen wird. Und weil ich persönlich enttäuscht bin, dass das nicht eingetreten ist, nämlich das Spiel gegen Augsburg. Ich glaube, Marco war nie als Zweites dran. Dann darf jetzt Marco mal die zweite Stimme machen.
1: Also Augsburg ist tatsächlich auch... Äh mein, Sch mein Hassspiel Nummer eins, also tatsächlich, ich bin da voll bei dir komplett. Ich mag diesen Verein auch nicht. Also ich, nee, ich finde die handelnden Personen katastrophal da. Ich, nee, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich jetzt sage. Ich, bisher war das eine Folge, wo ich relativ human durchgekommen bin. Ich versuche auch, in der Rückrunde positiver zu sein und nicht immer in, in Katastrophenmodus zu schalten. Ähm, aber Augsburg ist für mich das, die allerletzte Truppe und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, 5-0 gegen Hoffenheim, ja, das tat sicherlich weh, aber das kann dir passieren. Also das, Wir werden auch vielleicht in der Rückrunde den einen oder anderen Schiffbruch mal erleiden, ähm, weil tatsächlich gehen die guten Teams, also Dortmund, Bayern, Leverkusen, haben wir bisher immer sehr, sehr gut ausgesehen. Die so, auch Leipzig haben wir sehr, sehr gut ausgesehen. Gladbach, die also nominell sicherlich alle vor uns landen müssten. Ähm, deshalb kann ich so ein, also 5-0 war natürlich hart, aber ich habe lieber mal so eine 5-0-Klatsche und gewinne dann die restlichen Spiele, die wir sonst vielleicht 2-1 verlieren, äh, spielen wir unentschieden oder gewinnen wir. Ähm, aber das 2-0 gegen Augsburg, das hat mich schon getroffen, weil auch da habe ich geglaubt, dass wir dass wir das Spiel hätten gewinnen können und mit den drei Punkten mehr da würden wir jetzt äh, über also Richtung Frankfurt über Frankfurt stehen, wären Tabellenplatz Nummer 6 und ich glaube gar nicht, was dann mit mir los wäre, da würde ich wahrscheinlich hier äh, komplett entblößt sitzen den ganzen Podcast also vielleicht ist es auch gut so, dass es so gekommen ist, aber äh, das war ein Spiel, das hat mich tatsächlich getroffen. Deshalb auch bei mir das
0: 2-0 gegen Augsburg. Oder 0-2 gegen Augsburg. Okay, Jan-Lukas, du darfst.
3: Ja, ich kann da auch noch mal Stadionperspektive reinbringen. Also das war wirklich absurd gegen Augsburg. Also was Stadion bei mir angeht, war das auf jeden Fall das absolute Lowlight. Ähm, dieses Tor, was da fiel. Ich meine, ich glaube, es war ja nicht das Dorschtor, das war das zweite, glaube ich. Aber beim ersten Tor alleine schon. Ähm, liefen, also du hattest eh schon eine schlechte Stimmung im Stadion, weil es wieder runtergesetzt wurde auf 15.000 waren es da, glaube ich. Ähm, jedenfalls war es ohnehin schon leise, aber so ein kleines Gesänkchen war irgendwie schon noch im Stadion und dann flog der Ball ins Tor, vielleicht war es doch der weiteste Einzelne. Jedenfalls auf einmal war er leise. Normalerweise hört man immer irgendwas da von rechts vorne, aus meiner Perspektive, also aus dem Gästeblock. Ähm, es war einfach Totenstille. Es waren etwa 20 Menschen da, die sich gefreut haben. Es war natürlich auch ein Freitagabend und Augsburg ist weit weg. Aber ob man sowas dann unbedingt in der Bundeslinie braucht, ist dann wirklich mal eine sehr große Frage. Von daher verstehe ich äh, sämtliche, ja, also es ist kein Wort des Hasses gegen Augsburg zu viel. Nein, Hass ist immer zu viel. Aber es ist auf jeden Fall sehr verständlich, dass man hier Augsburg nochmal einen drüberhauen will. Und doch entscheide ich mich für das 0-5 zu 5 gegen Hoffenheim, weil ich da in der Kneipe saß mit ähm, mit jemandem, den ich glaube ich auch das erste Mal in, dem Leben, in meinem Leben irgendwie gesehen hatte. Wir dachten, wir ja, machen uns mal einen netten netten Abend in der Kneipe, sprechen ein bisschen, gucken dabei FC und es war wirklich ein Desaster und es war einfach chancenlos und wir waren beide einfach nur abgefuckt über dieses Spiel und ähm, das ging ja auch schon da los, dass man so ein bisschen Angst hatte mit den vielen Unentschieden und dann hatte man zwar dieses dieses 13 ähm, 1 gegen führt, was ein bisschen die Sorgen genommen hatte, aber dann direkt wieder einen draufkriegen, wo man nicht sicher war, ob die Mannschaft stabil genug ist, um das in die wegzustecken, da hatte ich dann zwischenzeitlich schon auch ein bisschen Angst, deswegen ist für mich das 0-5 zu gegen Hoffenheim das äh, Gurkenspiel der Hinrunde.
0: Ganz kurz, ich ergänze nochmal eben deine Frage von gerade, das 1-0 gegen Augsburg war dieses Gestochere von André Hahn, das war, wo sich Vargas links durchsetzt, ja, genau. den Vargas in die Mitte kriegt und dann stochern sie alle rum, der Weitschuss von Dorsch an sich ein schönes Tor, war das 2-0. Aber allein Schön. schon dieser arrogante Scheißjubel von dem von Dorsch dem hinterher. Ja, egal. ich will ja, auch liefen,
3: Die liefen da zur Kurve und es war einfach niemand da. Das war einfach ja,
0: ja, aber auch sich da so aufzuführen wie der Oberboss, nachdem er gerade irgendwo äh, in, in Holland nicht durchgestartet ist oder in Belgien oder wo war. Egal, egal. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in diesen Hate-Train hier auf, auf Augsburg aufsteigen. Da muss mich jetzt sowieso Tessa von runterholen und eine Nominierung tätigen.
2: Also von dem hate train gegen Augsburg kann ich dich gar nicht so einfach runterholen. Deswegen, also ich will da gar nicht so viel zu sagen. Ihr habt eigentlich auch schon alles gesagt. Hoffenheim ist für mich auch eine Mannschaft, gegen die man einfach mal verlieren kann. Ob es jetzt 5 zu 0 sein muss, ist eine andere Frage. Aber meine Stimme geht auch an das Augsburg-Spiel.
0: Dann haben wir uns... In jeder Kategorie tatsächlich ein Flächenerspart und es ist immer eindeutig gewesen. Also Augsburg gewinnt das Gurkenspiel der Hinrunde, herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber ich habe ja gesagt, wir können hier nicht mit einer negativen Kategorie rausgehen, das weiß ich nicht. Das passt nicht und deswegen erfinde ich ganz schnell noch eine weitere Kategorie und ich glaube, das äh, wird auch ein anderes Problem lösen, das wir hier haben. Ich erfinde noch die Kategorie der Schiebermützenträger
3: der Hinrunde. Ihr dürft Leute nominieren. Ich dachte, es kommt der Trainer der Hinrunde. Das ist <lacht> das Gleiche, oder? <lacht> <lacht> ja, ich nominiere einfach mal Steffen Baumgart. Das kommt jetzt überraschend. Ach, dann, so schnell kann ich gar nicht mitschreiben.
0: Gibt es Gegenstimmen? Anthony Modest nach dem Also, wird's. Ich
1: wollte gerade sagen, man könnte natürlich jetzt Anthony Modest, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Modest stand sie definitiv nicht so gut wie Steffen Baumgart. Also wir hatten, weiß ich nicht, irgendwann relativ früh in dieser Aufnahme hattest du denn das die Frage gestellt, ist das nicht auch bei Steffen Baumgart zu so viel des Guten, so mit, mit dieser Anglerweste und mit kurzem Hemd bei Minusgraden oder Graden G0. Ich glaube tatsächlich, dass, die, dass denen das tatsächlich wenig interessiert. Also, die, den Grund der Schiebermütze ist ja, wurde ja gefragt, ja, warum haben sie denn jetzt hier so eine Schiebermütze auf? Ja, weil ich keinen Bock habe, mir die Haare zu machen. Also, ich glaube, dass dass der das halt nicht irgendwie macht, um halt auf irgendeinen Hype-Train aufzusetzen. Ich glaube, da, das sehe ich bei Steffen Baumgart nicht. Deswegen ähm, ja, bin ich ganz froh, dass es, äh, der aktuell so ist, wie er ist.
0: Ich nominiere aber auch noch dich, Marco, als Schiebermützenträger der Saison, weil du hast ja auch eine Geschenk bekommen vom Jörn. Ja. Dann können wir genau. den ja auch noch unterbringen an dieser Stelle. Wir haben beide eine geschenkt bekommen, aber ich nomine mich hier nicht selber. Ähm, ja, dann haben wir den, den Jörn hier einen kleinen Shoutout gegeben. Aber zwei Stimmen für Baumgart. Gibt es Leute, die nicht für Baumgart stimmen möchten?
2: Also ich verstehe jetzt gar nicht, wie ihr auf Baumgart kommt. Also ja, meine auch. Stimme geht auf jeden Fall an das Baumhorn. <lacht> ja, das Baumhorn, genau. Also das war auch ja. eine Szene der Hinrunde. Für mich ähm, dieser Trader am 11.11., .11., wie Baumgart in diesem... Einhorn-Kostüm, hüpfend auf dem Platz gelaufen. Das fand ich grandios. Jetzt verstehe ähm, ich Baumhorn. Baumhorn. Ja, also die Social Media Abteilung ja. hat ihn dann Baumhorn genannt. Äh, Horn oh. es war jetzt der nicht der Horn. Der
3: ja, ich habe bei dir an Teamhorn gedacht. <lacht> ja, wunderbar.
2: Ich habe mich da jetzt falsch ausgedrückt.
3: Aber vielleicht ist das äh, sogar eine ganz gute Überleitung mit Baumhorn.
2: Wir, wir müssen ja wir müssen jetzt noch abstimmen.
3: Ja, ich stimme auch Ich stimme für Baumgard. Ja,
0: dann hat Baumgart mindestens drei Stimmen, wenn das Baumhorn nicht auch noch eine geklaut haben sollte. Ähm, herzlichen Glückwunsch, <lacht> Steffen Baumgart zum Schiebermützenträger. Der Hinrunde. Wohl verdient, würde ich sagen. Trotz starker Konkurrenz mit Anthony Modest und Marco Rupport Hennes. Also, da muss man sich erstmal durchsetzen gegen so eine Konkurrenz. Und ihr merkt auch wieder, Demokratie funktioniert einfach am Ende, wenn alle schon müde sind, noch irgendwas durchpeitschen. Dann klappt das immer. So werden ja auch Gesetze im Bundestag gemacht.
1: Ich kann sagen, beste Lehrermanie. Lehrer, Mann, Natürlich, klar. Kurz nochmal äh, die Regeln geändert. Na klar. So, wir machen, ah, ich merke, ihr seid
0: zu schnell fertig. Ich ändere die Klausur ab. Ja. Übrigens, die Klassenfahrt geht nach Bielefeld. Ich bin dann weg. Tschüss. Ja, Gib genau. es eine Woche Urlaub. Tschö. Ja, genau so. Ja, genau. Ja, aber herzlichen Glückwunsch, Steffen Baumgart. Es kann ja auch nicht sein, dass du hier in keiner Kategorie
1: kriegst. Also, das, das also tatsächlich, 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 ähm, Baumgart fast in jeder, in jeder Kategorie nominiert und nicht gewonnen. Ja, kann nicht ähm, sein, ne? Es kann wirklich eigentlich nicht sein. Also tatsächlich muss man Steffen Baumgart dafür Respekt zollen, was er aus diesem Verein, um diesen Verein herum geschaffen hat. Ähm, es stimmt mich frohen Mutes auch für die Rückrunde. Ich gehe tatsächlich seit langer Zeit nicht äh, depressiv in so eine Rückrunde.
0: Ja, und Steffen Baumgart mit seiner frisch gebackenen Schiebermütze der Hinrunde muss jetzt ja auch eine schwierige Entscheidung treffen. Er muss sich zwischen dem, äh, dem, dem wie hieß das Ding, Horn? Dem Horn? Baumhorn. Baumhorn und dem Schwäbhorn entscheiden. Also er muss sich im Tor entscheiden, ob er Timo Horn wieder das Vertrauen gibt oder weiterhin Martin Marvin Schwebe dort spielen lässt, der ihn ja vertreten hat in seiner Abwesenheit. Ähm, dazu hat natürlich auch unser Lieblingsjournalist Frank Lussem vom Kicker was geschrieben. Eine Statistik, die uns der p äh, zugespielt hat. Die sollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Ich möchte euch diesen Artikel, also zumindest den relevanten Auszug, einmal vorlesen, weil ich finde, der hat schon, also den muss man hier in diesem Podcast erwähnen, wie so manche Leute rund um den ersten FC Köln hier versuchen, Dinge zu beeinflussen. Also Frank Lussem schreibt einen Artikel im Kicker, äh, wo es darum geht, wer jetzt spielen soll, ne, Schwebe oder Horn. Und dann sagt er, der Notenschnitt von Schwebe ist geringfügig besser als der von Timo Horn. Schwebe 2,7, Timo 2,9. Und dann kommen die ganzen Statistiken. Also, Schwebe hielt prozentual mehr Bälle, die aufs Tor kamen, 68 zu 61 Prozent. Er wies mehr Ballkontakte auf, nämlich 40 40% zu 31, nee, 40 Pässen zu 31 Pässen pro Spiel. Allerdings, und jetzt kommt die Statistik, die für Timo Horn sprechen soll. Allerdings spielte Horn die Bälle im Durchschnitt 4 Meter weiter als der Kollege. 31 Meter zu 27 Meter. Herzlichen Glückwunsch.
3: Warum <lacht> diskutieren wir denn überhaupt noch. Ja, ja Timo kann den Ball
0: besser pölen, der muss spielen.
1: Ja, ja das ist, ähm, also tatsächlich, also das, ja, es, äh, eigentlich verwundert es mich nicht mehr, aber ähm, ich, ich finde es umso witziger, dass Frank Lustem anscheinend ähm, wenig Spiele des ersten FC Köln tatsächlich zu verfolgen scheint, sondern vielleicht sich nur die äh, Zusammenfassung irgendwie anguckt, weil ähm, dass Steffen Baumgart es gerne hat, dass der Sp dass der Torwart von hinten raus kurz aufbaut, das sollte auch ihm nicht entgangen sein und ähm, das ist dann eher auch eine Kategorie, die dann an Marvin Schwebe gehen sollte. Also es ist tatsächlich für mich wirklich eine Frage, wen Steffen Baumgart da jetzt ins Tor steht. Also ich, ich habe da auch noch nicht für mich abschließend eine Meinung gebildet. Ich gelte hinweislich ja nicht als großer Timo Horn-Fan und Freund. Ähm, lasse auch meistens keine... Möglichkeit aus, da nochmal hinterherzugehen und nochmal äh, drauf zu klopfen. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie Baumgart sich entscheidet und ich bin mir auch nicht sicher, ob das dann im Nachgang die beste Entscheidung sein wird, weil tatsächlich ist es für mich ein sehr, 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 sehr offener Kampf und ich bin tatsächlich gespannt. Ich bin auch tatsächlich gespannt, wie ihr das seht, weil ich bin da hin und her gerissen tatsächlich.
0: Ich lasse mal den Gästen den Vortritt. Ich habe ja letzte Folge da schon einiges zu gesagt. Äh, ja, lukas willst du?
3: Ja, also ich denke, also ich bin auch echt noch hin und her gerissen und weiß auch überhaupt nicht, wie es entschieden wird. Für Schwäbe würde halt die ein äh, kleines bisschen die Statistik sprechen und auch das Argument, dass man halt sagt, okay, Leistungen sollen sich lohnen und dann äh, dann behalten wir den drin, der eben jetzt so überzeugt hat in den letzten Wochen. Und auch eben viele Punkte geh geholt hat. Es wäre aber doch eine, die größere Entscheidung, Horn aus dem Tor zu nehmen, als Schwäbe aus dem Tor zu nehmen. Also es hätte viel, viel mehr Strahlkraft Timo Horn nach so vielen Jahren abgelöst. Und da muss dann eben auch irgendwie ein bisschen mehr für passieren, als äh, vielleicht passiert ist. Ich finde es super schwierig, aber... Ich weiß nicht, ob man, ob das gereicht hat, um Horn aus dem Tor zu nehmen. Ich glaube, was die Fanbase angeht, hat man ziemlich stark gespürt, dass im Stadion schon beim ersten Schwäbespiel, das war doch so ja, das Gladbach-Spiel, gut, da waren eh alle ein bisschen euphorisiert, aber äh, Marvin Schwäbisch-Sprechchöre waren, glaube ich, nicht nur auf die Leistung bezogen, sondern schon auch ein bisschen in Richtung Timo Horn. Äh, nicht, dass man ihm direkt da irgendwie eine Nachricht senden wollte, aber nach dem Motto: Okay, wir wir sind eben auch pro Schwäbe und wollen nicht nur die Leistung abfeiern, sondern wir wollen dich jetzt auch sehen so. Und ich glaube, es spricht eigentlich auch technisch, sofern ich das beurteilen kann. Ich habe nach dem Unionsspiel ein kleines bisschen einen Deep Dive gemacht ins Torwartspiel und Torwarttechnik. Und mit Sascha Felter lese ich und höre ich auch immer gerne viel, was der in der keeper analyse zu sagen hat. Und da spricht, glaube ich, auch sehr viel so torwarttechnisch äh, für Marvin Schwäbe, aber ich weiß halt nicht, ob die Entscheidung nicht zu groß ist, um Horn rauszunehmen, weil das so eine große Strahlkraft hat und ob man das nicht eher vor einer Saison macht oder nach einer Saison.
0: Tessa, jetzt kommt deine große Stunde. Jetzt darfst du hier <lacht> alles, was wir hier an Negativität versprühen in den letzten 159 <lacht> Folgen ausgleichen.
2: Oha! Das, das wird Alter, schwer, dass eine Mammut <lacht>
0: Wenn du das schaffst, kriegst du auch von uns eine goldene Ehrenschiebermütze nach Hause geschickt.
2: Oh. <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Ähm, jeder, der mich kennt, wird jetzt wahrscheinlich denken, jetzt geht's los. Ähm, aber ich bin, also ich stimme euch eigentlich generell zu. Ich finde, Marvin hat das wirklich super gemacht. Also gar keine Frage. Hatte ich aber generell auch gar keine Zweifel, weil ich fand auch die Entscheidung von Anfang an, dass er ähm, den Pokal macht, fand ich ähm, ziemlich gut. Dass man. Wir hatten eben schon mal kurz offline ja das Gespräch mit Zieler, dass der einfach auch überhaupt gar keine Chance hatte. Das fand ich richtig gut, dass Baumgart direkt von Anfang an gesagt hat, okay, Timo ist die Nummer eins in der Liga, aber Schwäbe darf den Pokal machen. Und jetzt mit dem Ausfall von Timo Horn hat er halt auch die Liga gemacht und ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Die Diskussion gibt es gerade bei Twitter natürlich häufig. Es gibt eigentlich, dadurch, dass jetzt gerade gar nichts Negatives irgendwie ist, gibt es eigentlich nur das Thema. Und ich finde einfach, also da wurde schon mal von Riesenklassenunterschiede gesprochen oder so und das sehe ich halt einfach gar nicht. Ja, ich, ich, ich schütze, ist jetzt das falsche Wort, aber ich, ich bin immer pro Horn, also auch bei den alten Tor, Torwärtern. Ähm, sowieso liegt aber einfach auch daran, wie lange er schon dabei ist und dass er sich einfach auch mit dem Verein so identifiziert. Das spielt bei mir halt auch immer noch so eine kleine Rolle. Wir brauchen nicht darüber sprechen, welche Schwächen er hat, etc. Und ich finde, Schwerber hat das super gemacht. Ich möchte die Entscheidung nicht treffen. Ich finde es aber auch falsch, glaube ich, was Lukas gerade gesagt hat, wenn er jetzt unverletzt wieder zurückkommt, zu sagen, so, du bleibst jetzt auf der Bank. Ich denke, das wird für Timo erstmal natürlich nicht so geil sein. Das wird auch nicht fördernd sein, sein Leistungen gegenüber und ich weiß auch nicht, was das eventuell im Team, also die Fans, klar, die würden das alle feiern, aber ich weiß auch nicht, was das dann so im Team auslöst. Also dieses Drumherum, was Lukas gerade angesprochen hat, weiß ich auch nicht, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung wäre. Generell wäre es für mich aber auch okay, wenn der Schwäbisch nochmal im Tor steht. Schwierig wird wahrscheinlich auch sein, ein Spiel der, ein Spiel der, also muss ja schon eine Entscheidung getroffen werden.
3: Hm.
0: Vor allem wird dann ja spannend sein, wenn Schwebe in der Bundesliga spielt, ob dann Timo im Pokal spielen darf, also genau andersrum als jetzt quasi. Ähm, wir hatten das ja schon in der Folge mit Thomas Hiete besprochen, ne? der ja letzte, letzte Folge bei uns zu Gast war. Der ist ja beim Kicker angestellt, aber ist da für Würzburg zuständig und nicht für den FC, leider. Ähm, und er sagt ja, er glaubt nicht, dass da irgendwie viel viel Getöse kommt, wenn Timo abgesägt wird. Das habe ich da in der Folge schon anders gesehen, das sehe ich auch mit ein bisschen Abstand heute noch anders. Wenn du Timo absägst, also absägen klingt so hart, und wenn du ihn auf der Bank lässt und, und Schwebe drin lässt, machst du dir ein Thema auf. Du machst Unruhe auf ähm, und du wirst damit einige Gazettenreporter auf den Platz rufen. Und ich vermute eben auch, das habe ich auch dem Thomas schon gesagt, deswegen darf ich es hier nochmal wiederholen, ich vermute auch, dass Frankie da nicht die Füße stillhält, sondern dass auch der da tendenziöse Artikel schreiben wird. Wenn du dann die nächsten drei Spiele gewinnst, ist das wieder scheißegal. Dann redet keiner mehr über das Torwart-Thema. Dann sagt man darüber höchstens, das ist der push war, den die Mannschaft gebraucht hat. Dass jetzt alle sehen, dass man da Erbhöfe abgeschafft hat und so weiter. Wenn du aber jetzt vielleicht gegen Hertha irgendwie unglücklich verlierst und dann kommen ja eh schon die Bayern und da verliert man in der Regel sowieso, aber dann vielleicht noch ein bisschen höher verliert, weil gerade Lewandowski und Gnabry und Thomas Müller einen guten Tag haben, dann hast du direkt ein großes Thema. Und ob man bereit ist, beim FC dieses Thema jetzt schon anzugehen, das weiß ich nicht. Das sehe ich nicht. Ähm, andererseits kann es ja auch nicht sein, dass jemand immer spielt, weil man so ein bisschen Angst hat vor den Reaktionen, die kommen, wenn er nicht spielen würde. Ne, das ist, um jetzt schon wieder einen Schulvergleich zu bringen. Das ist so, wenn man, wenn man dem Kind eine bessere Note gibt, wo die Eltern dauernd Rabatz machen, damit man Ruhe vor den Eltern hat. Das äh, kann man tun, ist aber auch keine gute Idee. Und deshalb glaube ich im Endeffekt leistungstechnisch, das, ich habe ja gerade hier die Statistiken von Frankie zitiert, ähm, spricht vieles für Marvin Schwebe. Jetzt sind wir natürlich alle nicht im Training dabei, aber ich vermute, wenn die beiden so trainieren, wie sie es zuletzt gespielt haben, musst du eigentlich ehrlicherweise Marvin Schwebe spielen lassen. Da. Bin gespannt. Also, das ist für mich so das spannendste Thema. Wann ist das erste Spiel? Am 9.01., glaube ich, ne? Am Sam ja. Samstag oder Sonntag, weiß ich es gerade gar nicht gegen Hertha BSC.
1: Sonntag also, muss Sonntag, das ja sein. ne? Sonntag also 13, genau.
0: Ein Datzenspiel mal wieder, juhu. Ja, ähm, jo. und ich bin sehr, sehr gespannt. Eine Stunde vor Anpfiff kommt ja die Aufstellung raus. Vielleicht ist ja vorher auch schon durchgesickert, keine Ahnung. Aber das ist für mich so das Spannendste, was jetzt so rund um den FC passieren wird, wenn sich keine Transfergerüchte mehr ergeben. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie Baumgart da entscheiden wird. Und so ein bisschen messe ich ihn auch daran, ob er sich ja halt traut, an Erbhöfe ranzugehen oder nicht. Insofern halt im Training nicht irgendwelche Dinge passieren, die wir jetzt halt nicht sehen können. Ne? Irgendwelche ganz besonders herausragende Leistungen von Timo, wenn Marvin mit so einem richtig schlechten Trainingsstart irgendwie aus dem Urlaub zurückkommt. Also, wenn da alles normal läuft, bin ich sehr gespannt, was passieren wird.
1: Ja, bin ich, bin ich bei euch. Also, ich bin wirklich gespannt, was da was da passiert. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Entscheidung, ich gehe davon aus, dass die Steffen Baumgart und dem FC sowieso um die Ohren fliegen wird, egal in welche Richtung wir uns entscheiden, weil wenn du Timo Horn reinsetzt und es passiert genau das, was du angesprochen hast, du, du verlierst gegen Hertha, hast vielleicht noch, also wenn du verlierst, das ist ja eine Sache, aber wenn du Patzer drin hast, dann wird jedes Mal, egal mit welchem Torhüter die Diskussion kommen, hätte Schwerbedingungen gehalten. Genau das, was wir halt auch in diesem Podcast diverse Male gesagt haben, so, uh, hätte XYZ den gehalten, also hätte Zieler den gehalten oder hätte Schwebe den gehalten oder hätte XYZ den gehalten, ähm, ich glaube, das Thema könnte in der Rückrunde Zündstoff bieten. Das ist tatsächlich das Einzige, was vielleicht so ein bisschen Zündstoff bieten können und ich hoffe einfach, dass das nicht nachher das ist, was auch die Stimmung im, im, in der Mannschaft, im Team kippen lässt, weil wenn du dir da eine Baustelle aufmachst, dann ist das sicherlich nicht gut.
3: Ich glaube aber nur, dass es in eine Richtung gehen kann, mit dem hätte Schwäbe den gehalten. Weil ich glaube, es sind sich die meisten einig, also zumindest von außerhalb, die ja solche Diskussionen dann anstellen müssten, dass vom Torwartspiel her schon der, die Tendenz eher Richtung Schwäbe geht. Und da sagt man dann, wenn Schwäbe ein Tor kassiert, eher weniger hm, hätte Horn den gehalten. Weil was Horn hält, weiß man ziemlich genau nach gefühlt 33 Jahren als äh, Standtorwart beim FC, wohingegen bei einem Hornfehler das Thema hätte Schwäbe den gehalten, ein deutlich größeres wäre. Trotzdem ist natürlich innerhalb der Mannschaft, ist wahrscheinlich schwieriger zu vermitteln, den Vizekapitän oder vielleicht jetzt nicht mehr Vizekapitän, weiß ich gar nicht, ich glaube jetzt ist er nur noch dritter Kapitän, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe. Ähm, zu ersetzen, das ist natürlich, das sind dann Sachen, die wir jetzt nicht beurteilen können, äh, ob da irgendwie er sich dann im Mannschaftsrat auf den Schlips getreten fühlt und ob das dann irgendwie zu großen Querelen kommt, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
0: Ja, vor allem, es geht ja gar nicht nur um, hätte er den gehalten oder hätte er den nicht gehalten. Es geht ja auch ein bisschen darum, wie du halt von hinten raus spielen willst, ne? Also, willst du halt immer einen Torwart hinten drin haben, wurde weißt, den kannst du nur auf seinem linken Fuß anspielen, wenn nicht, ist Holland in Not. Und wo du weißt, sobald er angelaufen wird, hält das ganze Stadion die Luft an. Oder halt jemanden, wir spielen ja auch sehr von hinten raus. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Das ist immer kurz, kurz. Und dann darfst du mal aus den langen Ball spielen, aber ja nicht der Torwart. Oder willst du halt jemanden hinten halt drin haben, der dann doch bei den Bällen im Fuß ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlt? Und auf der Linie sind vielleicht beide recht ähnlich. Und vielleicht sogar Timo noch ein bisschen besser darin, so reflexartig flache Bälle zu halten, das ist ja sogar ganz gut drin. Ne? Also ich bin ja fern davon, ihm jetzt jede, jede Stärke abzusprechen, das stimmt ja gar nicht. Ähm, aber gerade dieses Fußballerische ist glaube ich schon nicht zu unterschätzen, gerade weil natürlich alle Mannschaften jetzt auch versuchen, recht früh auf unsere Innenverteidiger drauf zu gehen und unseren Torwart, weil die auch wissen, dass da nicht die ganz feinen Fußballer spielen, sondern halt eben Rafa Tschichos und vielleicht Timo Hübers oder so. Ähm, also es ist ja oft zu sehen gewesen. Das hat Bielefeld zum Beispiel extrem gemacht. Die Stuttgarter haben es zumindest versucht, mit ihrem Rumpfkader uns früh unter Druck zu setzen. Und dann ist es natürlich gut, wenn du halt eine Anspielstation mehr hast, die den Druck spielerisch lösen kann und nicht dann irgendwann zum weiten Ball greift. Weil daher kommen ja diese vier Meter mehr, die Timo da von Frank Lussem positiv in Anrede gestellt bekommen hat. Ähm, das ist ja dieses wegbölen, mehr ist das ja nicht. Das ist ja nicht irgendwie äh, erfolgreiche Pässe ins letzte Drittel, die er da spielt, also aller Stefan Ortega oder so. Das ist es nicht. Dann wird halt die Frage sein, was machst du im Sommer? Ne? Also Angenommen, es würde so kommen, dass Schwebe jetzt den, den Thronfolger gibt, machst du dann im Sommer den, den harten Cut und legst Timo nahe, den Verein zu wechseln? Oder kommt es auf so ein Neuangriffenszenario hinaus? Aber gut, das ist vielleicht noch ein bisschen zu weit nach vorne gegriffen. Bleiben wir mal in der, in der Rückrunde. Wollt ihr noch irgendwas zu dem Timo Horn-Thema sagen?
1: Ja, ich glaube, das haben wir abgeschlossen, oder? Mhm. Oder hat noch einer?
0: Ja, wir werden es gespannt erwarten. Ich glaube, alle sind sehr gespannt. Das ist eine der spannendsten Situationen seit Jahren bei uns, dass es ja. so offen ist. Hinten drin spricht auch ein bisschen für Schwebe vielleicht, dass es eben so offen ist.
1: Ja, ja. also ich, ich, ich glaube tatsächlich, es ist... Das Wort Luxusproblem hört sich da sehr positiv besetzt an, aber also tatsächlich könnte ich mit beiden Szenarien leben, wenn denn die Leistungen von Horn dementsprechend danach sind. Also wenn Timo Horn jetzt das zum Anlass nimmt um nochmal zumindest auf besserem Niveau zu sein. Dann ist uns allen damit ja geholfen. Also steht und fällt, glaube ich, damit, auf welchem Niveau, wenn denn Horn zurückkommen sollte, als neue Nummer eins spielt er dann. Das ist, das ist wie gesagt, ich, ich hoffe ein bisschen drauf, dass da noch eine Entwicklung noch mal einsetzt. Bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich passieren wird.
0: Gut, dann hast du gerade gesagt, das ist so das potenzielle Pulverfass der Rückrunde und andere siehst du gerade nicht, aber die Frage würde ich gerne mal unseren Gästen stellen, jetzt als letztes abschließendes Segment, dieses, dieser sehr langen Podcast-Folge hier. Ähm, seht ihr irgendwelche Gefahren für die Rückrunde, wo wir vielleicht aufpassen müssen, dass dieses oder jenes nicht eintritt, damit die Rückrunde nicht plötzlich komplett
3: einbricht? Die Tabelle, ist alles super eng beieinander. Ich bin immer noch nicht das liegt natürlich auch daran, dass ich in Köln wohne und immer sehr viel jetzt in den letzten Jahren mitmachen musste. Ich sehe uns noch nicht als gerettet an. Ich glaube, wir brauchen noch vielleicht 15 Punkte. Äh, wie viel haben wir jetzt? Fün wir haben jetzt, Gott, jetzt bin ich wieder nicht vorbereitet. Ähm, oder wir brauchen auf jeden Fall. Wir noch haben 25. 20. Wir haben 25, genau. Also 15 ja. Punkte wären natürlich super mit 40 Punkten, aber. Drei Siege wären auch schon mal ziemlich viel wert und ich in, aus 17 Spielen denke ich schon, dass man irgendwie drei, drei Siege holen wird und dann ein paar Unentschieden, dass es dann reichen wird. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Flexibilitätsthema, dass man irgendwie entschlüsselt, ist das falsche Wort, das klingt fast schon zu komplex, dass man ein bisschen unsere Schwächen besser ausspielen wird und ich glaube nicht, dass wir so das Team sind, was jetzt so mega akribisch sich auf Gegner vorbereitet. Von allem, was ich so über das Herangehens, über die Herangehensweise von Steffen Baumgeld mitbekomme, über verschiedene Quellen über Sportreporter oder was auch immer. Aber trotzdem wird das muss es eigentlich reichen und ja. Aber die Tabelle ist trügerig, also es ist sehr gefährlich.
0: Ja, ähm, gehe ich mit. Meine größte Angst, die mich nachts wirklich um den Schlaf bringen lässt, oder mich um Schlaf bringt, ist, dass äh, morgen Toni modesten Trainingsunfall hat und Kreuzbandriss hat oder so. Äh, nee, morgen wäre doch nicht so schlimm, weil das noch Transferperiode, noch schlimmer wäre es am 1.2. Weil dann, glaube ich, haben wir da haben wir da ein Problem. Ähm, also bei allen Qualitäten, die vielleicht Marc Ute hat, die André Luder hat und die bestimmt auch Sebastian Andersson hat, ein 13-Tore-Mann plus zwei im Pokal musst du halt erstmal ersetzen können. Ähm, also verletzten, wir sollten von der verletzten Misere weitestgehend verschont bleiben, was so bestimmte Positionen angeht. Zum Beispiel ähm, Anthony Modest. Auch Jonas Hector möchte ich nicht wieder lange vermissen, so wie in der letzten Saison. Ähm, auch zum Beispiel Benno Schmitz wäre eine Schwächung, weil Easy, haben wir gerade schon besprochen, ist nicht so der Spieler, der mit Selbstvertrauen unterwegs ist. Und Schindler ist halt kein Rechtsverteidiger. Na, also da musst du ein bisschen gucken oder dann improvisieren, wenn es soweit wäre. Also da Verletzungspech oder oder auch so ein Corona-Dingsbums irgendwie, dass da welche dann wegfallen wegen Corona-Infektionen. Das fliegende Spaghetti-Monster möchte es bewahren, dass das so kommt. Ähm, ja, das sind so Sachen, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, weil wir ja schon sehr abhängig von Einzelpersonen sind.
1: Das stimmt, aber äh, welcher Bundesliga-Verein ist es nicht? Also ich, ich, ich sage jetzt mal vorsichtig: Bis auf die Bayern kannst du da je, also bei jedem hast du so drei, vier Spieler, die das halt ausmachen. Also selbst bei den Bayern: Bayern ohne Lewandowski ist nur halb so gut. Borussia Dortmund ohne halb ohne Haaland ist auch nur halb so gut. Und das ist, du hast in den seltensten Fällen bei den Teams drei gute Stürmer. Also du hast da immer einen, es, es gibt die, die klassischen Mittelstürmer gibt es sowieso nicht mehr wie wie Sander Meer und es recht nicht drei pro Team. Und ähm, dementsprechend ist das glaube ich auch ganz normal, dass da natürlich so so Punkte Modest, Skiri, Hector, die, die Stützen unseres Teams sind natürlich immens wichtig. Klar, Verletzungspech, da sollten wir von verschont bleiben. Wobei ich in der Saison auch immer wieder gesehen habe, dass wir es trotzdem oder dass Steffen Baumgart es geschafft hat, das irgendwie doch hinzubekommen, irgendeine kreative Lösung zu haben. Und rein theoretisch könntest du ja auch irgendwann hingehen und sagen, wir sprengeln Dreier- und Fünferkette. Ähm, du kannst es lösen. Das ist natürlich mit Umbau des, des Teams verbunden, aber grundsätzlich traue ich selbst das Steffen Baumgart in gewissem Maße zu.
0: Noch andere Sorgen. Tessa, hast du irgendwas, was dich um den Schlaf bringt des Nachts?
2: Ähm, ja, das hat aber nichts mit dem FC zu tun.
0: <lacht> ich weiß ich schon, auf den FC bezogen.
2: Äh, nee, also generell ähm, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also natürlich können immer Sachen passieren, sei es Verletzungen, ETC, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit. Aber ich bin da nicht so, dass ich mir jetzt schon Gedanken mache, was könnte passieren. Ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass so der Spirit in der Mannschaft bleibt, ähm, was ich auch richtig schön finde jetzt so in der Hinrunde ist so die Stimmung um den FC in der Stadt und alles, was so irgendwie mit dem FC zu tun hat. Das würde ich mir einfach die positiven Sachen wünschen. Was dann Negatives passiert, das sehen wir dann und müssen dann halt da spontan drauf reagieren. Aber auch das, was Marco gerade gesagt hat, sehe ich halt auch so. Also ich denke auch, dass jetzt für Ausfälle findet Baumgart sicherlich auch irgendeine Lösung, zumindest ähm, die dann irgendwie so uns jetzt den Arsch retten könnte. Also ja, da mhm. mache ich mir keine Sorgen, nein.
0: In Baumgart we trust,
2: genau. Das können wir vielleicht genau, als Fazit richtig. mit ja. herausnehmen. Ja. Super. Habt ihr noch
0: irgendwas, was unbedingt jetzt als Rückschau oder als Vorblick erwähnt werden muss? Oder ähm, glaubt ihr, wir haben jetzt hier in den letzten zweieinhalb Stunden alles hinreichend besprochen? Ich euer Schweigen mal als Nein, nichts mehr. Ähm, dann würde ich sagen, können wir jetzt zur großen Abmoderation schreiten. Ich fasse noch einmal die Gewinner der goldenen Schiebermützen 2021 zusammen. Gewinner der Hinrunde, Anthony Modest. Verlierer der Hinrunde, leider, leider, Noah Katterbach. Überraschung der Hinrunde, Benno Schmitz. Szene der Hinrunde, Skiris Sprint zum 3-1 gegen Greuther Viert. Spiel der Hinrunde war das 2-1 gegen Bochum. Der beste Neuzugang war Dejan Jubicic. Das Gurkenspiel der Hinrunde, das 0-2 gegen den FC Augsburg. Und der Schiebermützenträger der Hinrunde war überraschenderweise Steffen Baumgart. Ich bedanke mich bei den Ehren Schiebermützenträgerinnen und Trägern der Herzen, die uns hier heute diesen Abend versüßt haben. Das waren zum einen der Jan Lukas von FC.com. Lieber Jan Lu Lukas, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
3: Sehr gerne. Und ich muss sagen, zum Schiebermützen tragen, ich habe echt die Schiebermütze kurz bevor Baumgart kam für mich entdeckt. Und seitdem ist es leider untragbar, weil es doch etwas unangenehm wäre, jetzt als FC-Fan nur mit Schiebermütze rumzulaufen. Aber kann man nichts machen. Dazu sage ich Folgendes,
0: seitdem wir ja eine geschenkt bekommen haben beim Hörertreffen, also jeder eine, trage ich sie bei jeder Aufnahme. So habe ich auch jetzt gerade eine auf ähm, und komme damit so richtig in den Mut rein, diese Sendung hier zu, äh, zu wuppen. Also die Schiebermütze ist wieder salonfähig geworden, auch wenn ich sie halt nur indoor trage bei Podcasten, wo mich keiner sieht. Aber <lacht> <lacht> für mich selber trage ich sie ja nicht für andere Leute.
3: Ja, jedenfalls okay. danke für die Einladung und alles Gute nach draußen und ein sehr schönes neues Jahr. Ganz genau. Und selbiges wünschen wir auch unserer
0: zweiten Gästin, der lieben Tessa. Vielen Dank, dass du, dass du da gewesen bist.
2: Ja, auch von mir ähm, großes Danke für die Einladung. War eine nette Runde. Ähm, und auch an alle, die zuhören, guten Rutsch und ein frohes neues Jahr.
0: Genau. Einen guten Rutsch und frohes neues Jahr wünschen wir auch Familie Ruhrpfort-Tennis. Du hast jetzt ja heute Abend genug Zeit, Marco, weil am schlafen ist ja nicht mehr drin. Das hast ja schon erledigt. <lacht> ich
1: habe <lacht> ähm, vorgeschlafen.
0: <für> <lacht> du hast vorgeschlafen, genau. Ja, äh, auch dir vielen Dank für Oh Gott, ich habe nicht gezählt, wie viele Folgen es dieses Jahr waren. Ich sage mal grob für 40 Folgen im Jahr 2021. Von denen haben wir um 38 zusammen gemacht. In jeweils einer war es entweder du oder ich nicht anwesend. Aber ich glaube, du warst sogar in zwei nicht anwesend. Also 37 waren es dann. Aber vielen Dank für die gemeinsame Arbeit hier. Wir bleiben einander auch 2022 in der Zukunft erhalten. Wir werden hier auch weiter zusammen diese Show moderieren mit immer wechselnden Gästinnen und Gästen und möchten die Stellen nochmal hier nutzen, um vor allen Dingen allen Hörerinnen und Hörern, allen Twitter-FollowerInnen, allen SpenderInnen, allen SupporterInnen und auch jedem, der einfach nur mal irgendwo ein Gespräch erwähnt. Es gibt da so einen coolen Podcast über den FC oder einen, den ihr hoffentlich gut findet, namens trotzdem hier. Das sind alles Leute, die uns helfen, dass wir diesen Podcast hier halt eben nicht für uns selber machen und nicht in so einer Echokammer, sondern halt inzwischen wirklich auf so einen Tweet wie der zu den Awards irgendwie so viele Notifications bekommen, dass mein Handy irgendwann aufgehört hat, sie noch weiter mitzuteilen, weil es zu viele waren. Das ist sensationell. Das hätte ich beim Start des Podcasts 200 59 Folgen nicht gedacht und ähm, bin immer wieder geflasht, dass dem so ist. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Feedback bekomme oder wenn wir Feedback bekommen, wenn wir Nachrichten bekommen. Deswegen schreibt uns weiter, wie fandet ihr die, die Kandidaten, die Nominierungen, die Gewinner? Habt ihr da was ganz anderes gesehen? Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Kommt mit uns ins Gespräch über Twitter, über E-Mail info oder auf Instagram, auf Twitter, wie auch immer. Ihr werdet schon irgendwie schaffen. Schickt Rauchsignale und vor allen Dingen bleibt uns gewogen kommt gut ins nächste Jahr, bleibt gesund und wir hören uns 2022 wieder. Tschüss! Ciao!